0: Começando pra semana de 10 de outubro de 2019 Este aqui, a 214 edições, é o seu podcast favorito sobre jogos dos Vingadores né? Estamos aí falando sobre jogos dos Vingadores desde o começo de tudo Desde o começo dos tempos, desde bem antes de existirem Vingadores né? Antes da primeira pessoa vingar a outra Nós já estávamos falando sobre eles, estávamos profetizando a existência deles Que eles eventualmente viriam Quem e... vinga os Vingadores? Quem é? Essa é uma questão que a gente vai responder aqui com certeza, e aproveitando para falar sobre o mais novo jogo dos Vingadores, que vai ser um grande sucesso, vai ser uma, uma alegria fenomenal para todos nós, estamos aqui com o meu amigo Eduardo Sushi. Olá! O Sushi, ele jogou o jogo dos Vingadores e disse que é o Dark Souls dos Jogos de Herói. E
1: apesar dos Vingadores ser o Dark Souls dos Jogos de Herói, uhum. isso, essa é a Dark Souls das aberturas do Vértice. sim Uou. Eu não sei o que eu vou falar pro Rafa. Mas
0: isso é o, é o padrão agora,
1: É né? o padrão. E, mas, na verdade, tem um elogio que o Rafa fez, fez escondido assim pra mim, hum. de Vingadores, que foi sobre a
0: barba do Thor. Isso. Ele gostou muito da mas barba tem do Thor. O Rafa, ele tem um negócio com homens peludos, né?
2: Eu não, eu gosto de homem, ponto. Pode ser com pelo, sem pelo.
0: Pode ser com
1: pires colado na roupa. Um seis pires colado, assim, na roupa, Ah, se dá um
2: choquinho erótico, assim, tss, quando você dá um é. abraço. Legal, acho legal. Mas sabe quem gosta também de choquinhos eróticos? Eu. Isso, e Ricardo, nosso convidado aqui. Não é verdade, Ricardo?
3: É, é verdade.
2: Ricardo, que diz que tá impressionado, principalmente... Com os gráficos de Vingadores É, realmente, né? Falou que são os melhores gráficos que ele já viu dessa geração Eu acho meio exagerado E ele achou, inclusive, que achou que era live action Ele pensou, nossa, é. mas daqui
0: é live action que tá eu, aqui. eu acho meio exagerado, mas eu aprecio a empolgação da pessoa hum. né? É o Robert Downey Jr? É. Eu falei,
2: não, Ricardo, é CG, ele
0: mentira <risos>
2: Pois bem, falei, Sacanagem,
3: cara. você roubou o meu Porque a, a <risos> minha eu pensei Vou fazer uma entrada criativa falando sobre os gráficos com o André. <risos> eu vou seguir a minha linha aqui, porque eu não tenho outra ideia, <risos> Agora, Agora é tarde, véio. O Vértice é um okay. trem desgovernado. É verdade. O, o André, sabe o que o André me falou, chat? O André me falou que os gráficos de Vingadores são tão impressionantes que não vai rodar no PS5. Não,
0: vai. Não, vai ter que esperar uma geração. É curioso, né? Eles vão lançar, só que não vai ter onde rodar. Não, vai né? ter que. É tipo control. É, vai ter que ser envelhecido numa geladeira, tal qual um puro vinho, um fino vinho, e ser desenterrado dali a algumas gerações pra poder ser apreciado em toda a sua
2: magnitude. Não, ele só vai rodar na nuvem. Isso. Vão ser, tipo, é uma cidade inteira de computadores pra Isso. rodar um jogo, e apenas um ser humano vai conseguir rodar ele.
0: Isso, exatamente. Esse ser humano, Albert Einstein. Isso. Olha só.
2: Mas, Ricardo, Oi? quem não te conhece, você é da onde? Eu sou do Nautilus, eu gosta de brigar ao vivo eu ia isso, gente, que no caso Ricardo ele briga ao vivo com as pessoas é quase um FC do Twitch e foi
3: entendeu? maravilhoso, cara, porque a gente tava lá no BGS com o Rafa aí eu encontrei o um desenvolvedor e ele falou assim pra mim... Um desenvolvedor é americano, né? Isso! É inglês, na verdade, inglês, Não, não, mas... ele, é, ele é... Ele é um representante ele é... de uma developer
4: inglesa ele é e ele é espanhol,
3: tá? Aí ele falou... Nossa, Nautilus, né? Eu entrei numa live de vocês que são muito agitados, brigam, brigam, mas... <risos> Tava legal. Falei, a gente faz live todos os dias. E eu tenho aqui a agradecer a vocês. Exato. Hein? A gente faz live todos os dias. <risos> Nesse dia ele decidiu assistir, quem contribuiu? A gente mandou uma rede de umas 400 pessoas é, pra briga. Bacana. Foi muito bom.
0: É muita humanidade naquele canal. Bacana. Ricardo, o que é o, o Nautilus? Cara, no
3: Nautilus a gente faz uns videozinhos de joguinhos aí, que a gente gosta de falar, né? Em especial independente. É, mas a gente tenta fazer uma cobertura ainda que tímida, a gente não consegue cobrir tudo, né? Mas a gente tenta falar lá tanto de jogos independentes, quanto de jogos depois, a gente faz alguns podcasts também, conheçam lá no soundcloud.com barra nautilus. Ah, Você diria
0: que 2019 isso... é o ano do podcast? Eu acho que foi 2018. É. Você acha foi mesmo? 2018. Por quê? Ah, tá, tá não tá, gente? Eu acho que 2019 tá mais, e eu acho que não necessariamente né, tem um ano do podcast, talvez a gente esteja vivendo na era do podcast. Olha aí. Até os carros automáticos virem aí e acabar com essa era, é. porque todo mundo deve ver vídeo nos carros. Exatamente. Isso. Mas eu quero saber, assistir. quando que vai ter vídeo para ver enquanto faz a faxina, é, lava a louça... Olha aí. Toma banho, porque... F Não, toma faz, banho faz pode. Um, faz um nheco-nheco.
2: Faz um nheco. É, porque, é só eles né? inventarem um celular à prova d'água que você bota assim na cabecinha. Por quê? Isso. Ou então o... o aquele negócio Google, do Google Glass, Google, é. O Google Glass vai realmente vingar.
0: É, um dia vai, né? Né? exato.
2: Gente, a, a, a gente tem alguns avisos,
0: o primeiro é que se você tá assistindo a versão editada desse programa, né, nos nossos feeds de podcast aí, no seu aplicativo favorito de podcast, saiba que você, se você estiver assistindo, se você estiver escutando esse programa, sabe que você perdeu ele ao vivo, né, os os Vértices acontecem sempre ao vivo, toda semana, às quartas-feiras, geralmente, esse tá sendo excepcionalmente gravado no quinta por causa da BGS... E está perdendo, por exemplo, essas pessoas lindas que estão dando sobre pra gente aqui, porque são muitas pessoas. São pessoas como essa e como outras que contribuem para a jogabilidade também, principalmente né, nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, que permitem que isso tudo aconteça. É verdade. Já há quatro anos, né? Oficialmente mais de quatro anos, mas está, a gente está considerando que é há, há quase quatro anos porque está. Chegando em breve aí o Jogabilidade. Day, Uou! que é a nossa comemoração anual, onde a gente faz uma live de 24 horas, onde a gente tem convidados, onde a gente tem anúncios, a gente tem conteúdo exclusivo que a gente vai passar lá. Talvez algum desses conteúdos só fique lá mesmo, né? Teve uma vez que a gente passou um trailer do meu projeto bizarro, que oh nunca ó, mais foi
2: pra nenhum outro lugar. Não, tem várias coisas que acontecem no jogabilidade que e, se perdem nos se
4: anais per... da
0: internet. Por exemplo, o Sushi vomitando. Só no. Só no. É, teve, isso? Teve, teve. Opa. Foi, opa. foi ao vivo. O Vivasco com lapela na garganta. É.
3: Vocês estão tá me enganando. Não é verdade. Não, é verdade. Sério? Você não lembra disso,
1: Ricardo? Eu, eu, eu provavelmente no, no, tá. no. Não visual. acompanhava ainda a é. gente. Não, a gente ia até conta essa história pra você, mas. Não, o
3: jogabilidade eu só assim. Primeira hora.
1: É justo, é justo. É muita, é muita é hora. Aí o
3: André ele fala as novidades aí, eu fico animado. Aí é, depois sim, sim.
1: eu fico cansado. Ah, não, quando o pessoal vai vomitar, você sai.
3: Não, mas essa não é minha recomendação pro ouvinte. Exato,
1: ouvinte. Assistam
2: até o final. Mas é verdade, as coisas mais importantes acontecem às três da manhã. Isso. Tipo o André jogando tudo com bêbado. Bêbado
1: colocando a caneca na cabeça. É, é, olha o André
2: só. com o pinto na cabeça também. Foi isso. não foi no jogabilidade, não foi?
1: Deve ter sido.
2: <risos> <risos> Para quem? Pra quem tá assim,
0: só ouvindo, isso foi muito, né? Fora é. de contexto. É, tem, um, tem um sticker disso. Mas já teve é. um negócio
3: mais assim. Quente assim, mas safadeza a mais. um
0: tá sempre. Pô, esse ano então.
3: Ah. Ô rapaz!
0: Né? Safadezabilidade habilidade! A gente vai soltar um vídeo anunciando né melhor com data e hora é, na segunda-feira. Está chegando, dia 26 e 27 de outubro. Né? Também conhecido como o finalzinho desse mês. Isso! É, um final de semana, vai ser né, de, de sábado até domingo. Se você ligar no, no nosso canal, em algum momento desse, desses dias aí, você vai ver loucuras acontecendo.
2: Em algum momento desses dias, entre as seis da tarde de um dia e as seis da tarde do outro. Sim. Eu queria pedir perdão, quando que vai ser? Porque eu
0: esqueci de ouvir. 26 e 27. Olha só, eu vou assistir a primeira hora. É isso aí. Contamos com você <risos> lá, a primeira hora. Contamos com vocês que fiquem a primeira, a segunda, até a mesma quarta hora. É, isso. e a madrugada vai ver o Rafa puto brigando com o chat.
2: E... Ah, mas se o chat mexer Boa. a paciência, eu brigo mesmo.
0: Isso. A madru... Cara, gente, a madrugada madrugada é onde o filho chora, a mão não vê. E literalmente, porque né? quem que vai moderar a gente se a gente mostrar umas coisas que o Twitch não deixa?
2: Olha, mas
1: toda madrugada o chat briga com alguém. Na época do Corraine, brigaram com ele porque ele ficou jogando
2: Destiny. Ah, deixa as pessoas jogarem o Kelskele, gente, pelo amor de Deus. 24 horas com o cu doendo aqui, deixa a pessoa jogar.
0: Eu sou a favor disso aí também.
2: Que fica aí, ó, que eu ia... Ia é talvez pintar o cabelo esse é ano verdade. aí se alcançasse uma meta, mas agora eu tô dando aula, não posso.
0: É verdade, tudo, tudo foi miado pela aula É verdade. Rafa. Mas enfim... Eu já tô brigando já, é verdade, eu já brigo por antecipação já. É, então não percam o Jogabilidade, tá chegando, e vamos lá para os assuntos desse podcast, um podcast onde a gente tem notícias diretamente da Brasil Game Show, motivo inclusive pelo qual o Ricardo está aqui conosco. Muito Olha só, eu gostaria de começar na Brasil Game
3: Show falando da coisa mais importante que aconteceu lá. Por favor. A gente foi convidado por Henrique a assim gente, por não disfarça, porque a história é sobre o Rafa. Eu quero falar, eu e o Rafa, a gente foi atender lá. Qual o nome do jogo, Rafa? É, é... Pense.
2: E o desenvolvedor é R8 Games
3: Ou RH Games Eu vou deixar pro Rafa falar sobre o jogo Mas a gente foi é. lá sentar Aí tinha esse moço que ele tava um pouco cansado é, e é um jogo ele em inglês. falava em português e Os aí... desenvolvedores que estavam lá Eles falavam em inglês Aí o Rafael sentou com o moço O moço falando do jogo E o moço falando com ele em português Olha, você faz assim... Aí o Rafael começou a responder ele em inglês. Aí ele... Oh, this is so cool, não sei o <risos> que... Aí eu, aí eu olhando pro Rafael... O que que tá acontecendo? <risos> ah, so beautiful! <risos> eu falei, o o real engine! <risos> aí o... Ué, Rafael... o desenvolvedor em inglês veio falar com ele... Em inglês? Aí ele respondeu em português. <risos> aí o oh, Rafael, o que é, você é, tá que falando? É, inglês? É. Aí ele... Não, porque minha cabeça tá confusa. A hora é inglês, ou hora em é português. <risos> aí eu, aí eu, o, o cara que tava mostrando o jogo... Tava olhando pra ele assim... Eu tô
2: confuso O cara foi maravilhoso, meu Deus do céu é, As pessoas ficam misturando as línguas e eu fico confuso Eu respondo cada um numa língua diferente Foi perfeito, cara, foi... que momento Não, já vamos começar então falando desse jogo Foi bem legal <risos> né? é, O jogo é pacer Dessa desenvolvedora britânica E eles aparentemente, pelo que eu me lembro Do que o moço falou, são pessoas que trabalharam Naquele outro jogo lá de corrida no, do ah ok, Olha okay. Só. E eles são indies recente né?
1: é que a, estúdio fechou, a Sony fechou o estúdio há uns dois anos, né? É... Tem um
0: negocinho assim mesmo.
1: Né? Isso,
2: e aí desde então eles estão trabalhando nesse Pacer, que é como se fosse um sucessor espiritual do Wipeout. Então ele, ele é um jogo de corrida futurista, né? Com carros futuristas, bem essa pegada de f mesmo. f fizeram moderno. Moderno, Gamecube. <risos> Quantos anos, na verdade. Só que ele tem umas mecânicas bem bacanas. Tipo, ele só, ele só tem cinco. Não, ele tem cinco ou seis carros só. Mas todos os carros são customizáveis assim de você escolher qual, qual vai ser a Andy, hum. como é que ele fala motor motor qual vai ser o motor do carro ah, são muito blim né <risos> ó, ó a cabeça complicando <risos> de novo é qual, qual, qual vai ser o motor do carro como é que ele vai agir em tal situação porque o carro tem tipo anti gravidade aí tipo você pode deixar ele mais longe da pista que é melhor para ele não bater né na pista hum. em algumas curvas para baixo ou curva para cima mas quanto mais próximo da pista, mais rápido ele vai
4: uhum.
2: e é bacana porque nas curvas, que é pra baixo e pra cima você pode mudar o ângulo do carro, então você pode você pode grudar mais na pista se assim você vai mais rápido nessas curvas é, é bem legal o jeito como o jogo funciona e ele tem um quesinho de Mario Kart assim, porque antes de você entrar na na corrida você escolhe duas armas e modificadores pra, pra essas armas então você pode, tipo pegar uns refios de arma na na batalha, e ficar usando essas armas durante a batalha. Só que você pegou essas duas armas, elas ficam com você a corrida inteira. Você escolhe ela antes da corrida. Melhor,
1: melhor que Mario Kart, então, nesse quesito.
2: É, que Mario Kart é mais party, né? Ele é mais... É, um pouco mas, mais sério. É,
1: eu acho mais interessante isso do que a randomicidade do, do Mario é, então, Kart.
2: É. é que a randomicidade do Mario Kart faz parte da, da diversão, da festa. Uou!
1: Que pra mim não importa, eu já falei isso, mas...
2: Que absurdo, Sushi. Mas eu concordo. Eu concordo
0: por isso que inclusive que o Sonic Chorridinha é melhor do que o Mario Kart porque ele tem menos randomicidade. É ah,
1: muito que bom. não, o Sonic
3: Chorridinha tem... é muito
4: bom.
0: É. Tem um item igual não, a... não, 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 é todo o item dele tem como você desviar. Mesmo equivalente ao, ao casco azul do Mario tem como ter uma defesa.
2: O casco azul tem. Tem, uma defesa né? Também. Em situações muito específicas. <risos> <risos> Mas é bem bacana, eu joguei contra o Ricardo e ganhei dele. Ah, foi ridículo. Não, nossa, ridículo é o Ricardo, que o Ricardo. Te, te, a gente estava jogando, obviamente, uma, uma build em desenvolvimento, né? E a build tinha um bug <risos> que o Ricardo descobriu enquanto jogava: que é o seguinte, toda vez que eu passava do Ricardo, ele ficava com um turbo infinito. Olha aí. Aí, simplesmente, quando eu, eu. Caralho, eu tava ele me esforçando passava, Eu passava ele um segundo, seguinte Não. ele. tava tipo: Ricardo é muito bom, Ricardo é muito rápido. É porque eu tava: caralho, eu tô me matando aqui pra passar o cara. Tava fazendo todas as curvas mais fechado que eu podia, tava, porque né, você tem tipo. Uns breaks, um break pra cada lado Então você vai fazer a curva, você tem que usar o break O air brake sabe? Tipo de avião que abre assim psh, uhum. Tem que usar cada um certinho é né como se fosse fazer um, a curva. um drift É como se fosse um botão como fosse de drift, drift. Mas, aí, mas aí você freia apertando os dois né Isso. Que aí abre os dois breaks ao mesmo tempo Ou então você freia de um lado ou você
3: freia do outro Isso te ajuda a, a... Controlar melhor De certa é porque não é drift Porque não,
2: ele não tá no chão Sim né? mas... é aí eu tava, nossa, tem que fazer duas as curvas perfeitas porque o Ricardo tá muito bom meu Deus do <risos> céu, aí passava o Ricardo de repente o cara vrum, passava na minha frente aí eu, caralho, aí eu fiz a estratégia de só ficar usando arma no Ricardo, o tempo todo ele passava na minha frente acumulando arma, acumulando arma acumulando arma, até ele explodir e aí no, no finalzinho assim, um segundo a gente pau pau, pum, passei dele e ganhei Aí, Ricardo, depois. Eu falei, ah, que nada a ver, você roubou, bro. Lógico, que o roubou. ele ficava atrás me tacando poderzinho pra me matar. Mas você podia ficar na é. frente, ao invés de pegar poder, eu você passei... podia ficar pegando só escudo cara, na pista. Eu Passei
3: duas voltas em primeiro, cara. na última. E não foi na última. Foi nos últimos três segundos, não importa se eu roubei. O importante é que ele ia pra <risos> Na última ele. Ah! Mas Ricardo, o jogo é legal,
1: o jogo é você, legal. Você, como é legal. jogador de jogo de luxo devia saber. Se a pessoa tá spamando uma coisa só, você tem que aprender a lidar é, com aquilo. É,
3: aí depois ele até... que tinha um escudinho que você pegava. Mas aí eu não sabia, né? Primeira vez jogando é, e tal. Não o foi, que a segunda eu te... vez que eu tava
2: jogando. Não conta, a primeira. <risos> <risos> Tirando a primeira, foi a primeira. O é. que mais, que mais? E o Bleed edge. É isso, o Bleed edge. gente. É. Ricardo tava louco pra testar esse eu jogo. Eu tava ansioso,
3: eu gosto do... O gosto... que,
2: que, eu... que
0: é esse jogo, Ricardo?
3: É o novo jogo da... Ninja isso, Theory. Do, da Ninja Theory, isso. Então assim, apesar de ser um jogo multiplayer, porque ele parece ter um pouco da alma ali de DMC, né? Eu tava na esperança de ver algo diferente, um, um, um jogo Hacking Slash diferenciado e tal. Então eu tava muito ansioso pra jogar, tava mesmo, eu gosto, do, gosto muito do visual dele. Não, sim, o visual é. dele é muito bom. Tendo sim. saído do jogo, eu acho que isso não me decepcionou, sim. o visual é muito bom. A gente teve ali uns 10 minutos pra jogar? Uns 15, eu acho. 15? Mas foi uma partida de 3 contra 4 contra 4.
0: Ele é um versus, assim, de, de time. Isso. É. É, tipo um Overwatch, só é. que com mecânica de hack and slash Exatamente. de DMC. É, assim, pois é. e aí, então, aí que é a parada.
3: Porque são 4 contra 4. E tem divisão de classe. Hum. Bem, bem lá o Overwatch. Assim. É, tipo, tem DPS, é. tanker e suporte.
0: Sim.
4: Uhum.
3: O que eu achei estranho é assim, eu peguei um personagem que ele era... É, obviamente que eu só joguei uma partida, eu tinha que aprender melhor e tal. Mas a minha impressão inicial foi muito mista. Muito porque tem certas coisas ali que eu fiquei, cara, isso é estranho. Se a ideia era ser um pouco de um hack and slash, eu, eu fui direto num personagem que eu falei, cara, esse personagem aqui deve ter combos legais. Uhum. É um ninja. Legais. É um ninja, meio samurai assim. E tem um... Basicamente tem uma classe que é, me pareceu pelo menos DPS... Uma que é um heavy, então, é o tanque, né? E uma de healer. Uhum. Então esse era meio que o DPS da coisa. E quando eu fui pra cima da galera que tava de tanque, é muito estranho porque, em vez dele ter basicamente super armor, assim, que é tipo, cara, você acertar ele, uhum. nem se importar com o seu dano, ele sentia o dano, mas o meu string de golpes não entrava. Então, tipo, eu imaginei, cara, beleza, acertei o primeiro golpe. Eu vou um, dois, pelo menos um, dois, três, uhum. que é o padrão de videogame. No meio do meu golpe, ele me atacava. Sei. E
0: eu fiquei, cara... Você não conseguia eu fiquei, interromper ele, O que ele significa?
3: Uhum. O que é pra eu fazer? E, e aí eu fiquei muito confuso em relação a isso, porque eu fui esperando assim, pô, deve ter uns combos, deve ter umas paradas e tal. E outra coisa que eu achei muito estranho foi que, por ser um hack and slash, geralmente, cara, pelo menos o hack and slash que eu mais gosto... tem. Mas meio, é um hack and slash? Não, eu achei que era, esse é o meu ponto. Okay. E essa foi um pouco da minha decepção, entendeu? Não, não me parece ser o que ele quer ser. E foi nisso que eu me decepcionei,
2: o que é injusto, entendeu? Talvez o jogo simplesmente ah, não queira fazer é. isso. Porque tinham vários DPS, vários suportes uh -huh, e vários tankers. Uh -huh. Mas quando tinha uma pessoa no outro time que tava usando esse ninja. Quando ele me atacava e eu tava de suporte, eu não conseguia fugir dos combos dele. Ele Mas me atacava até estranho. eu morrer.
3: É, quando o cara me atacava... Tem um botão de esquiva, que você hum. meio que cancela a string do cara
2: e sai. É, uma coisa muito ruim é que, tipo assim, eles botaram, muito, eles... Não, não, eles botaram a gente pra jogar, ah. não tinha nenhum local assim quais eram os controles, não. Hum. Tipo, começou a partida versus é. e, tipo, se vira, se vira e descobre é. o que, é. que cada coisa era faz. Era captura de ponto, né? Era... era
3: um jogo de captura de ponto. Ah. Eu achei muito estranho, ainda que, ah, eu tivesse sendo muito ruim e provavelmente eu tava sendo, eu achei muito estranho, enquanto que num jogo de tiro eu acho que funciona um pouco melhor. Até por conta de você não ter uma noção completa de espaço, diferente daquele jogo que é meio... Né? É TPS. Uhum. É um third person. Ele é, é, em terceira pessoa e a câmera fica distante. Quando você vi em galera, tipo, 4 contra 4, fica visualmente desinteressante. E em termos de, de jogabilidade, tipo, você só não sabe o que tá acontecendo, sabe?
2: Então... Ah, tipo, jogando ele, eu senti... Ele é muito mais um MOBA muito mais o jeito que você joga um MOBA do que como você joga que que um, significa? um FPS. Porque, tipo, as minhas habilidades, todas elas é, locavam sozinhas nas pessoas. Uhum. Então eu tinha que mais me preocupar com posicionamento do que com e, e ordem e das habilidades do que, por exemplo, mira, entendeu? Eu não precisava mirar. Uhum. O meu tiro eu acertava sozinho todas as pessoas. E não era, não era timing de
0: ataque nem nada assim. Não, era só era ativar habilidades. Assim, você é,
2: gostou? Ele... Eu gostei porque é. eu gosto de jogar de suporte uhum. e eu senti que eu conseguia fazer várias é, jogadas legais. Tipo, tô curando alguém, aí ao mesmo tempo eu deixo uma barreira entre a pessoa vinha me atacar, eu botava uma barreira na frente, uma habilidade, aí eu conseguia atacar através dessa barreira, a outra pessoa não. Conseguia curar, o meu ult dava escudo para todo mundo. Mas peraí, então você era, tem... Era muito mais mob, era não tem muito um mais Tem um botão de
0: defesa. Entendi. Não,
2: eu tem acho tem que isso foi esquiva. o que mais me. Eu fiquei, cara, tá qual o meu botão
0: de defesa? É, eu eu acho que o todo cara... jogo com um botão de defesa é um jogo melhor.
3: Porque se o cara Corta o ah, meu Overwatch ataque. O Overwatch não tem botão
0: de defesa. Por isso que ele não é bom.
3: Tudo é cooldown. <risos> que Tudo é a base de cooldown. Então, mesmo pra você dar uma esquiva, tem um
0: cooldown na esquiva. É, então, mas eu, isso que eu queria perguntar: ele tem um botão de ataque básico ou é. todo mundo tem só habilidades? Ele tem um... Pelo menos o meu personagem ele tinha tem um, um tiro básico. E ah, esse não tiro. É tipo, tem personagens tem que tem armas. Tiro, é. Sim, hum.
4: sim.
2: É, tem que... vários personagens que têm armas. É, Só que, te... como eu falei, era... o Locom era automático da minha arma. Mas aí, eu como tenho... é que um eu ninja
0: faço... chega em você sem você atirar nele ele de longe? Ele tinha
2: uma habilidade que dava dash. Isso ele, isso fica ah, que fica ele fica invisível. Uma habilidade que fica invisível. Me lembrou muito mais um MOBA, isso. um combate de MOBA, do que um combate ele tem um combate também. Isso isso Vai carregando e tal. O lance...
3: Eu consegui enxergar... É, o que ele tava querendo fazer ao final da partida e tal. Que não era o que eu queria, por isso um pouco da minha decepção. Mas ao final da partida, quando eu entendi o que ele queria, eu falei... Ah, acho que eu não, acho que eu não gosto disso. Uhum. É muito essa ideia de realmente uma espécie de mob ali em terceira pessoa. Mas não gostei muito. Achei muito bagunçado e só não é divertido. Tipo, você... Se encontrar em grupo de 4 contra 4 E 3
0: pessoas estarem te atacando, hum. isso é chato Mas aí é foda, de novo a gente volta para aquilo que a gente tava falando Que é uma bosta testar esse tipo de jogo Ou qualquer tipo de Total jogo em evento, né é. Porque tipo, esse é um tipo de jogo que, cara Você tem que encontrar seu personagem, Exatamente. você tem que entender como funciona eu,
2: Você tem que pelo menos saber o controle né? É, o no mínimo, né O mínimo que tinha que ter ali era um adesivo do lado Com sim, um controle sim. básico das uhum. coisas Habilidade 1, um, habilidade 2 é. é,
3: assim, o que deu pra perceber pelo menos pra mim Que eu achei legal, cara, o visual tá muito legal Os personagens são, são, são legais é, guys, caramba yeah. e diferentes tem esse de tiro eu joguei com um personagens que tem uma guitarra o seu era o de cura, não era? Que ele fica andando num carrinho...
2: é Ele é tipo... Não sei se é tipo um hacker alguma coisa assim, mas ele só anda tipo numa cadeira gamer, assim, tipo que voa. Da, tipo hum. na do Xavier, assim. É, a tipo cadeira uma cadeira do, do, do Chico Xavier. Chico Xavier. <risos> Isso. Ele fica voando, assim, ele Isso. tá, tipo, tomando um mil Aí
3: Chama uma personagem também que ela usava torreto, ela jogava torreto pela fase, enfim, não tem só porrada ali. Sei, sei. Mas eu não sei,
2: não, não clicou.
1: Acho okay. que tem muita decepção também, né?
3: É, é o é.
2: Ricardo foi esperando uma coisa e chegou lá e não era. Porque era o Heitor lá. gostou. O Heitor eu gostei. Eu, eu gostei. Falei, eu, gostei eu, eu, eu gosto muito de jogar de suporte. Tipo, eu senti, porra, suporte interessante. Ele cura, ao mesmo tempo ele faz barreira. Achei bem legal. Ok. O que mais? A gente jogou um pouquinho também na stand do Xbox Dragon Ball Kakarot. Que tá sendo, né, da Nanko Bandai.
0: Ah, e é, e mais importante que isso, desenvolvido pela saber Connect 2. Né? Isso. Que é o pessoal é da Asturas Rest, jogos do Naruto e tal.
2: A premissa dele é ser um Dragon Ball RPG, né? Uhum. Ele vai contar toda a história do Z. Blá blá. blá. O quê? Nunca não. feito antes nos videogames Algo inédito isso? não Vai parar no Magin, não vai não vai ter o Magin
0: Vai, acho que eles disseram, eles disseram eu, eu, que vai, vai. eu vi imagens, pelo menos, é, dessa okay, saga isso é
2: bom, bom saber Vendo os trailers, eu pensei Porra, isso é Budokai, tem caixa Que RPG, o que, pá, 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 quê, Rino, risos, risada
1: É, olhando imagens assim, parece um, um Budokai mesmo Mas não, jogando é tá, muito mais aí, RPG pau,
3: Budokai? O 3Dzão mesmo? É, lá, O Arena, louco Esse foi provavelmente um dos jogos que eu mais joguei na minha vida E não tem nada a ver nada a ver, é bem não. um RPG
1: não, não, mesmo. Tô falando, olhando a imagem
2: então, daquelas lutas sim, em não,
4: campo aberto carinho, assim,
2: tá... é tipo, ele, ele tem um menuzinho que fica sempre perto, ele tem um botão que é ataque, é. e aí é meio que é, nada a ver a sacanagem, eu tô enchendo o saco mas Não, ele nem parece por causa da câmera Como é, você se move uh -huh. Mas, tipo, você tem as habilidades, elas gastam um tanto de ki É tipo o Kingdom é tipo Hearts mana. Sabe o que é história? É, é mais um, é, um, uma batalha de Kingdom Hearts do que uma batalha do Budokai Tenkaichi okay. E é muito boa, é bonita é, As coisas como bem Eu você não tinha gostado Eu gostei, eu só, Olha tipo, só. eu não tive paciência pra ver a história okay. Porque, tipo, a gente tá numa fila de sim, pé jogando tem, não tem Eu como. não quero ver a história Eu quero só jogar e ir embora, sabe? Uhum mas tipo, eu gostei bastante O Cadu, inclusive, falou que você quiser A gente... Ah, cara, eu, eu Porra. acho legal
0: Cadu eu... Beijo, Cadu, Beijo,
2: Cadu. Eu, eu achei legal o lance
3: deles fazerem um Dragon Ball de história Vocês não tem mais saco, né Mas é porque
0: é porque Eu nunca saco. joguei nenhum jogo de Dragon Ball se é, tivesse eu saco, acho, O lance é ah. Z Cara, faz um do Super, faz um do GT, faz um mas Dragon Ballzinho. É, é, é maravilhoso, é, melhor ainda. É, é isso que eu quero. Eu quero é, ver é uma nova só, história. É, mas, peraí, mas assim, então, eu queria peraí. que fosse
2: um Dragon Ballzinho, hein? É, então. Seria tá, muito mas legal. olha só,
3: qual foi o último jogo de Dragon Ball que contou a história original que foi maneiro? Foi
0: legal mesmo. É, é, o, man... nem o, Zeno, o Zenoverse cara. meio que conta a história com aquela, ah, aquele plot twistzinho, é né? Tão
3: chatinho, eu não gosto da campanha do Zenoverse. Ah, É eu... porque. Eu amava muito Dragon Ball. Hoje em dia, meu amor, já... Não? Um pouquinho. Mas eu amava muito Dragon Ball. Então eu jogava todos, jogava todos. Eu amava o, o Tenkaichi Meteor. Meteoro. Cara, eu joguei aquilo ali. Nossa, eu era apaixonado. Eu lembro que no Meteoro e esses jogos, pra mim... Talvez sendo no Fighters, ainda são os de Dragon Ball que eu mais gosto. Que é a... A... o Budokai Tenkaichi, né? Uhum. O Spark e o Meteor. Eles não tinham um modo campanha muito bom. Ainda que eles tentassem fazer o modo campanha... O modo campanha era muito básico. E agora, cara... Me parece que baseado na pequena parte do radintes eles estão fazendo com bastante carinho mesmo. Não, a isso eu vi. Que a CyberConnect faz é dele, Exato. Né? Não, assim,
0: quando eu vi que era a CyberConnect, eu, eu já imaginei que seria esse o caso, assim. Uhum, e, tá. e sem dúvida, assim, eu, eu não duvido que essa seja a melhor versão disso. Uhum. Mas eu realmente tô bem saturado Sério? desses personagens, desses é, vilões, desses arcos. Entender.
2: É porque eu já vi isso tantas vezes. É, então. Eu já vi isso tantas Ai, vezes. Ai, mas só mais uma vez. <risos> isso é porque é assim, foda, assim. Ah, eu fiquei um... tão feliz, eu achei tão legal. Agora, o falar. que... Ó, eu, eu, eu gostei, por exemplo, que você tem um mundo aberto, que você explora, é, então. quest. É, É, isso que... Talvez tenha oh. potencial para
0: ser legal, porque assim, por exemplo, o que que eu penso quando eu penso na saga do Freezer? Eu penso quando tinha só o, Go, o Gohan e o Kuririn lá, e eles correndo pra enganar o Vegeta esconder a esfera gigante do dragão. Aqueles momentos tensos, assim, tipo meu Deus, vai todo mundo morrer, socorro, o Freeza é forte demais, não tem nenhuma condição. Tipo, eu queria ver isso num jogo, é, sabe? exatamente, e, e, e talvez, de alguma forma, eles Tomara. consigam implementar, tipo, essas quests, assim, ah, agora só tem o Kuririn e o, Go, o Gohan aqui, você não pode enfrentar o Vegeta, senão você vai morrer. É
3: porque, geralmente, esses jogos, eles cobrem os grandes eventos.
0: Exato. Né? Não chega, um é, exato. Coisas pequenas que eu
3: sempre gostei de Dragon Ball, que eu sempre quis ver num jogo. Pô, cara, eu quero mais esses detalhes pequenos, sabe? Coisa besta do Goku carregar aqui e subir pedrinha, uh -huh. e, sabe? eu achei legal uma coisa banal, é, você passa pelo mapa voando com o Goku e enquanto você passa o chão quebra assim, uhum. eu quero jogar um anime eu acho que a CyberConnect ela manda bem nesse sentido é, se
0: e... for escolher um estúdio pra fazer isso sem em dúvida a Cyber é a CyberConnect, é. e eu
3: achei legal que o approach deles pro, pra luta que a gente jogou contra o Hadid, approach <risos> olha só <risos> é muito empreendedor é, eu achei legal que é uma boss battle basicamente, ele não não, não é como no Fighters assim que é, é uma pena,
2: tipo, tipo ele, assim. Ele, ele não é um um outro personagem é, ali, exatamente. o Raditz ele tem tipo um momento que ele fica poderoso, aí ele usa um ataque que tipo, faz um padrão certo, que você tem que ficar uhum, desviando sei. do padrão por um tempo ah, legal, legal. Legal. Então, eu, eu gostei bastante é... eu, eu só realmente tô muito satisfeito de ver a história do Zeno alguém
0: mais. falou ali, zoando, será que vai ter uma missão do... deles tirando carteira de motorista alguém confirma Nossa. pra mim eu não vi, eu não cliquei mas eu lembro de ter visto uma notícia falando que isso vai ter no jogo sim Caraca, de alguma forma sensacional, tem cara. Que ter, tem que eu vi ter. que tem pesca tem uma... e ele pesca com o rabo ah. dele o Goku eu sim, também. ele pesca <risos> né, no... no Dragon Ballzinho ele pescava com o rabo mas é, é, isso. É, é isso, Dragon Ball o que mais?
2: mas a gente foi jogar Luigi's Mansion 3, uhum. André e o Ricardo morreu no meio da demo, tipo a demo tem 15 minutos né Aí o Ricardo com cinco minutos de tempo, morreu e acabou a dentro. Em minha defesa. E não, é expulsão, e foi sabe. sacanagem,
3: porque a minha namorada tava do meu lado. Aí eu morri, tipo, nos primeiros três minutos. Aí ela falou assim: quer jogar pra minha namorada? Minha namorada não. Eu falei, eu quero. Ela, você não.
4: Você <risos> é <risos> eu. Aí eu fui
3: embora. Você não é um gamer de
4: Mas verdade, eu,
3: Em minha defesa, eu não tenho switch. O X, é O, A, y, É, bem. eu acho não, não, não. zoado. A Nintendo que... A Nintendo, não. Vou... A, Ninte... a Microsoft que trocou o Z e o B aí. Não, tá. e eu vou adicionar. Quem jogou na minha frente trocou também a câmera. O cima tava baixo, o baixo ah, tava assim. O lado tava esquerdo, direito. Ah, né? Aí fudeu mesmo. Aí a moça falou assim, senhor, vai pra direita. Eu falei, senhora, eu não consigo. O boneco <risos> ficava rodando assim. Aí ela... Não, aí aperto a, aperto, aí eu olhava pro controle, ela falou, esse aí tá perdido. É, <risos> ela morreu, eu vou mandar ela embora. Ela lá, desistiu cara. de mim cedo
2: demais, Aí eu morri, ela
3: vai embora. Só vai embora. Não, aí é
2: foda, Som de minha frente. Só sai daqui, cara. Nesses negócios às vezes você tá jogando. E é tipo 15 minutos da demo, eles querem que você ou acaba ou morre logo pra a outra pessoa. Sim, sim. Eu tô falando sério, não tô assim exagerando, mas eu ficava uns 5 segundos olhando pra um puzzle, chegava o cara atrás de mim e me dava a resposta do puzzle. Aí eu, caralho, que ódio! Que chato, cara! Me deixa! O cara falando espanhol ainda, porque o pessoal lá era da Nintendo América Latina, né? Sim, sim. Ela falou português, começou, não tava confundindo de novo, não? Não. É porque lá tem um pessoal brasileiro que foi contratado e tem um pessoal da Nintendo América okay. Latina que tá falando lá só espanhol. ok. Aí, a gente tava jogando o Dimension 3, e ele tá bem mais parecido em mecânica, assim, em movimentação, com o 2, hum. do que com o um. 1. Inclusive, eu acho que é a mesma empresa, né, que tá fazendo ele. Hum. A mesma empresa que fez o 2. Mas ele tá bem legal de jogar. A demo, a, o Ricardo achou que a pessoa tinha invertido, mas a demo não tinha como você inverter os controles, como ah, é, não é normalmente. viu Então, tipo, na demo, quando você começava a sugar com o aspirador de pó, pra direita dá pra esquerda, pra esquerda dá pra direita, pra cima dá pra baixo, pra baixo dá pra cima, Por entendeu? Quê? Horrível. não sei assim, porque talvez como você está com as pedras de pó tipo pra baixo é pra cima pra cima é pra baixo gente eu não, não consegui parece Entendeu? muito
1: estranho então isso.
2: é muito estranho mas no jogo eu pego entre no options e troco que tem essa opção né? Na, aí, demo não não ah, não, na demo você não consegue trocar. No jogo, tinha. na demo não tinha. Que eu entrei nos controles okay. pra, pra ver. Quando você tava nos controles, só mostrava tipo, o mapa dos controles. Só. Hum. Gente, eu não entendia. Porque puxa, que fica ao contrário. Não, não, não faz, sentido. Não faz é, sentido. Eu acho que é tipo como se fosse uma alavanca. Sim, sim. Como você quem, puxa.
0: Quem joga com câmera invertida, esse é o argumento, né? Ah, que é. Você... é como se você estivesse segurando uma câmera. É, se você estiver segurando uma câmera. Então se você puxa ela pra baixo, ela olha pra cima, né? Você tá com a câmera okay. aqui, ah. você puxou pra baixo, ele olhou pra cima.
2: E o Luigi, teoricamente, ele tá segurando um negócio assim, com ou, as duas mãos,
1: entendeu? Ou a pessoa pensa na nuca. Tipo, se eu puxar a minha nuca pra baixo, eu olho pra cima. Essa Nossa, é a lógica eu... das pessoas que usam o controle invertido. Eu acho é, que estão então,
2: todos errados, então, mas... Eu, eu, eu não consigo eu não... o controle invertido, mas na DEMA, na DEMA era fácil, deu pra jogar. Menos o Ricardo. Mas é bem bacana, tipo, os puzzles estão bem legais. Tipo, era super pequenininho, tinha quatro salas e o boss. Então, tipo, era pouco. Mas cada sala tinha bastante puzzles, os segredos, antes que na demo tinham, acho que, cinco espadas coloridas que estavam escondidas, eu consegui achar três. É, é, é bem legal porque o Luigi, você tem... Na demo você tinha várias habilidades com ele. Você tinha, tipo, o aspirador de pó... Sugando e jogando pó pra longe Você tinha a lanterna, né? Que você precisava usar pra estunar os inimigos Como é que chama, gente? O, tipo um desentupidor Que você jogava, hum. e aí o desentupidor ficava Com uma cordinha, então você podia jogar numa parede Que tava meio quebrada, aí ele, pum, grudava E aí você ia na cordinha E puxava com tudo e quebrava a parede bate um Usando o aspirador de pó Tinha uma, uma lanterna especial Que era tipo um infravermelho, não sei Que mostrava umas coisas ocultas tinha um, um pulo quando você usava o. Quando você usava o botão de aspirar e soprava um tempo, o Luigi, ele, ele, ele mira pra baixo e usa um pulo com o vento. Tipo, tinha um momento no boss que ele jogava umas facas em mim. Umas facas não, umas, umas flechas. Quando eu via que eu não ia conseguir andar pra desviar das flechas, porque ele não é super móvel, o Luigi, nesse jogo, né? Ele, hum, é... ele,
0: ele é Luigi? Ele, ele tá cagado, então ele não consegue é, correr. Ele, ele,
2: ele anda devagarzinho, ele anda eu mais morri, como um jogo de
3: puzzle. Eu morri porque ele ficava com medo, assim. Você morreu
2: porque você não é bom, né? Sim, mas aí ele ficava com medo e parava de andar, gente. Não, não parava. Sim, não. ele fica tremendo assim, ó. Não, ele, ele fica tremendo o tempo todo, porque é o Luigi, mas ele não para de eu andar. Não... Tá, deixa pra lá
4: <risos>
2: Mas talvez se o conteúdo tivesse ruim, será, Ricardo?
3: Eu prefiro acreditar que sim
2: <risos> Mas por tipo, quando a flecha vinha eu via Que eu não ia conseguir andar pra longe dela Eu usava isso, que eu pulava por cima dela, entendeu? e aí ah, ele tinha o guide também a qualquer momento você podia fazer um clone seu mas é o Luigi ficar desligado parado no lugar e aí você pode mexer em outras coisas então tinha, tinha um momento por exemplo foi esse momento que eu fiquei cinco segundos pensando o puzzle e o e me deu a resposta
0: será que o Luigi ele apaga porque ele tá confrontando uma coisa meio Lovecraftiana, assim um conceito dele existir em uma forma de meleca e isso é demais para a hum. mente dele suportar
1: ele tá com a meleca é... psicamente ou ele só tá temporariamente com
2: a mente na meleca ah é, ok mas, por que tipo... virou uma meleca? Ah, deve Não ser... Tem, tem a lore
1: todo de... do, do café, que virou a meleca, mas... Ah, foi okay.
2: assim. É, de, Deve ser uma meleca meio Ghostbusters, assim, sabe? Uma coisa meio... Uh -huh. é um, como é que chama? De Spectre, essa meleca, meleca Não, é, é um experimento é... que virou
0: aquilo. Como é que chama aquilo? Que tem um inimigo, assim, no, no Castlevania. É o... Aquela meleca do fantasma.
2: É, o fantasma tem uma <risos> meleca...
0: Não, ele tem... Ectoplasma, ectoplasma obrigado. Ectoplasma, O
2: Guid é feito de ectoplasma, eu acho. Okay. Eu okay. acho. Não, mas... Mas bem, tem tipo, por exemplo, tinha um elevador. Se eu soprava o uma ventoinha que tinha lá, o elevador subia. Se eu puxava, o elevador descia. E só que. Como é que eu ia fazer isso estando dentro do elevador? E eu, fiquei, eu puxei o elevador, aí desceu o elevador. Aí eu puxei ele de novo. Ah, aí o moço chegou atrás de mim e falou: Guide! <risos> Puta, eu tô vendo aqui o negócio Ah, mas acho. Isso é uma dica bem leve. Ele só falou pra... Mas Ele não... só falou o que você tinha que usar pra. Ah, resolver. Ele, só, ele só me deu a resolução do puzzle que eu é... tava resolvendo. Rapidinho. É muito legal, eu gostei demais. Demais, Luiz Magic 3. Eu tô muito ansioso pra ele lançar dia 30 de outubro. Olha, Olha só. Aí. Lá na BGS eu joguei também
3: o Battletoads. Ah, sim. Devo ter jogado 15, entre 15 e 20, né,
2: Rafael? Por aí. Você jogou muito, mas você ficou jogando uma meia é, hora jogando. Pois Ricardo.
3: é, porque. E esse tava bom de testar. Tinha um sofazinho.
2: Ah, né?
3: É. Você sentava lá, não tinha fila, ninguém. Microsoft jogar. sabe
0: tratar os seus. Aparentemente
3: ninguém queria jogar, botou
0: tudo, mano. Enfim. Eles deixaram o sofazinho no jogo que ninguém quer jogar. É,
2: e eu joguei com três pessoas, olha só. Andei. Não, é... você jogou com mais duas pessoas. Isso, eram Sim, três pessoas No total
0: com... eram três pessoas.
2: Não, se você falar, eu joguei com ah, três pessoas.
0: Bem, Ele tem que ser um tá, quatro. eu
2: ia chegar lá, porque eu ia falar. É, é um.
3: É um. É um. É um Padrão, assim, essa é a verdade. Você tem, tem botão de defesa? Você não tem botão de então defesa. Então é ruim. Você basicamente tem um botão que dá dash pra frente e pros lados. Só qualquer que é a parada? Primeiro, eu não sei porquê, mas os inimigos estavam demorando muito a morrer. Muito, assim, de uma sessão. Imagina uma sessão de Street of Rage. Sim. Ele vai avançando. Aí a sessão, o lugar para e você tem que matar vários inimigos. Vamos dizer que tem três inimigos na tela. Cara, a gente ficou... Pra matar esses três inimigos, oito minutos era um inimigo normal.
0: Caralho. Mas peraí, você sabe e se o é jogo... E não é porque a
3: gente não tava dando porrada, entendeu? Né?
0: Você <risos> sabe se o jogo ele tem level up, alguma coisa assim? É, pois é. Isso não deu pra perceber. Porque o Scott Pilgrim, eu sinto esse um pouco no começo dele, que Sim. os inimigos demoram muito, mas depois você vai ficando mais forte, vai ficando melhor Ó, o jogo. No,
3: no tempo que eu joguei, não parecia ter nada do tipo. Uhum. Então, a, a primeira impressão foi, tipo, ele é muito lento, não só porque é um inimigo... Morre devagar, mas porque quando ele cai no chão, ele fica
0: muito tempo no hum. chão. Eu entendi. A ideia é que você passe dele pra outro. A pior coisa de, de beatem up pra mim é existe, isso. Né? É chato, é. não é? A pior coisa de beatem up é. pra mim é essa interrupção constante do. Uh -huh. Do combo, né? Tipo, você, você tem que. Na verdade, o jeito certo de você é, jogar um beatem up é você nunca completar o combo, porque é sempre tipo. Soco, 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 um soco que derruba o personagem Você tem que soco, soco, soco e para Pra você não derrubar o inimigo Tá, então, aí qual que é a parada? Você tem algumas opções, você
3: tem três botões de ataque Não só um nem dois, são três Então tem um botão que você segura Que é uma, uma pancada muito forte Tem um que é um launcher Ele joga hum. pra cima e tem o padrão então você pode combinar esses botões pra fazer essas suas coisinhas lá. Então você tem o launcher que você joga pra cima e você se pega, tem um timingzinho. Se você pegar o um time, você consegue pegar ele lá em cima. Você pode também usar, interromper seu combo, a string, pra usar meio que um especial. O meu, por exemplo, ele pulava e tacava espinhos. Mas qual que é a parada? Quando o inimigo cai, você tava tá falando dessa dinâmica de, cara, é muito chato quando interrompe, ah. ele tem uma mecânicazinha, uma ideia pra você... Ah, legal. Pra que isso não aconteça. Uhum. Que é, você tem um botão... Uh, que ele, de certa forma, trave um outro inimigo... E em seguida você aperta o botão de soco normal... E ele dá uma linguada... No... Enrola o bicho numa língua e vai até ele. Sei. Então você bate, bate, bate... Linguado, vai pra outro. Bate, hum. bate, 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 linguado, vai pra outro. E não importa, ele não precisa estar tá reto... Sei. Qualquer lugar da tela. Ele... Eu não consegui usar isso depois do launcher. Então, tipo... O launcherzinho era muito... Tinha que ser muito preciso. Pra acertar, jogar pro alto, acertar. Então, assim... A parte de combate... Primeiro, eu achei muito devagar... E, assim... Não é particularmente... Nossa... Que ideia boa... Que, que coisa diferente, que sabe? Que vi,
0: visualmente... Único... É, tá nada, bem assim.
3: animado... Ah. Mas eu acho que eu não gosto muito da arte...
0: É, então... O lance pra mim é esse... Ele tá bem feito... Tá, assim tecnicamente bonito, mas não. eu não gosto do character design, o jeito que eles é, fizeram. É. Ele não parece
2: gostei. um cartoon dos anos 90, eu não achei, não. achei até... Você achou estiloso? Charmo, achei achei charmoso. Achei bonito. Não, mas, não dito isso, você passou 5 minutos jogando a parte de beat'em up e uns uh -huh. outros 25 tentando passar da parte da moto. Curiosamente que foi a mais... Battle todos. Battle Toads foi a parte e, mais... Eu não achei não. não. Eu não, achei, não. Você achou chato aquilo? É porque, assim, eles, eles... ó, É gigante essa fase da moto. É, é muito gigante. Grande. Ela não acabava nunca. Ela tinha uns oito checkpoints nela todos só que o desenho do seu sapo tipo o, o sapo do do Ricardo era muito gordo era um sapão o Ricardo <risos> ele é maior
3: que os outros aí eu não sabia <risos> okay. essa hitbox dele é
2: maior que os outros também porque como eles são meio que papel né eles são 2D só Sei. que a fase é em 3D ela tá vindo é, parecia que não dá pra estimar bem qual é o tamanho do Ricardo na tela e tinha uns pulos e uns, uns obstáculos muito precisos Sei. E aí, toda hora, tipo, o Ricardo claramente desviou disso, mas ele batia no negócio. Assim,
3: de novo, foi legal, mas nada que eu falo nossa, que diferente, que pô. Porra... Ele basicamente parecia um Ana. Sabe, desses runnerzinhos de celular? Sim. Você tem que correr, tem que pular, aí você tem um dash. Aí, só que qual é a parada? Chega um momento que você meio que tem que gravar, sabe? Você já tem que saber. Ah, lá na frente vai ter isso, então tem que correr pra cá pra fazer isso. E em três pessoas, ficou um pouco mais divertido porque tinha um pouco daquele caos e tal. Então, é, é, quando... dois morriam, um ficava. E ah, agora você tem que ficar vivo pra um dos outros sim, dois sim. voltarem e tal. Então, assim, funcionou pelo menos. A parte de combate, pra mim. E eu, sinceramente, não acho que foi algo que... Pô, será que eu perdi alguma coisa? Alguma coisa não entendi? Não me pareceu isso. Lento, combate lento. Eu não gostei tanto da arte. Então, assim, nada demais. Tipo, se eu fosse... Ah, jogou Battletoads. E aí? Joga Castle Crash, cara. Sei lá, eu gosto mais de Castle crashes Gosto mais de Scott Pilgrim. Adoro Scott Pilgrim também. Ah, mas como vai jogar Scott Pilgrim? Nem existe é, esse jogo. Nem dá mais, né, direito.
0: É isso. Essas foram nossas impressões é. da, quer dizer, impressões do Rafa e do Ricardo da BGS. É, eles voltaram lá amanhã para jogar talvez mais coisas e sim. Nunca falar. E se, não. E se tiver alguma coisa muito importante para falar, a gente abre um espacinho no Verso de Notícias. Olha aí. Fala falta sete. Se eu conseguir jogar, né? Ah. Legal falar.
2: Falar. Legal. Gente, matei da um hora.
0: Show. Top. Sushi. Você não jogou nada na BGS, não. mas você talvez tenha jogado alguma coisa fora da BGS. É. Agora eu vou falar de um jogo que eu
1: joguei. Eu achei que o Rafa ia jogar, mas o Rafa não conseguiu ah, jogar. Eu, não consegui ver, não. eu acho que até uma boa. Quando o Rafa conseguir falar eu de falo, novo. Eu, falo.
0: eu joguei um pouquinho desse jogo aí também.
1: É, que é o Yooka-Laylee. Acho que muitas pessoas conhecem do jogo anterior, que saiu financiado por Kickstarter, que é de ex-funcionários da Rare que queriam fazer um jogo na pegada, né, de Bungie. plataforma 3D, do Banjo especificamente, que é essa Moleque, parada tá que você joga com um animal que anda com outro animal nas costas, na cabeça, e vai ser coletar um monte de coisa, tem essa pegada mais cartunesca e blá blá blá.
0: Não é bom, né, o primeiro?
2: assim dizem que ele é fraco. Eu joguei, não é bom não.
1: É, a, maioria, a recepção de modo geral, pelo que pareceu pra mim, é que foi morna. É. Tipo, acho que, acho que ninguém odiou, ou poucas não, pessoas é. odiaram, mas tipo... Ah, eu não joguei. A dúvida que eu tinha era quem inventou o parceiro animal.
2: Porque tem um animal e tem outro e leva o nome dos dois. Ah, então. Isso é vem do Banjo. banjo. É, ah, é, é Banjo e, que banjo é. e Kazooie, ah. que cada um é, um é um instrumento musical. E aí um é o yoka e a outra é a Lele. E o Hatchin Hatch, Clank também é... Não, aí já não sei. Mas o Hatchin Clank é meio que na pegada, né? Um tá nas é, costas é, do outro, blá blá, blá É,
1: Lele, no caso, é um instrumento só, mas, né? É. daí eles é brincadeira com o
0: instrumento. E o Clank veio depois, de qualquer forma. Mas, enfim. Tá. Sim.
2: Aí,
1: aí, tem esse estúdio, que é lab alguma coisa, já esqueci o nome. Não, é, Playtonic. Playtonic, Isso, é, porque lab por causa do que é um símbolo, é tipo um negocinho de laboratório. É, uma,
2: tipo uma poçãozinha, né?
1: É, é, um tônico. Que tônico são itens no jogo, inclusive. Exato, hum. que são exatamente o logo uhum. do estúdio, que é, acho que é azul, roxo, com as, tipo, é um playzinho dentro. Isso. Mas aí, beleza, saiu o primeiro jogo, não foi tão elogiado assim, mas por algum motivo, por algum motivo, tinha team 17, o pessoal do... Worms. Worms, é exato. E que agora
0: tá sendo mais publisher, né? Tem publicando bastante coisa. nos é. últimos anos tá sendo mais publisher. É o
1: segundo jogo que eles publicaram, está em dois, três meses. O outro foi...
0: Blasphemous. Blasfemos, Blas
1: é né? isso mesmo. É. 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 Mas eles financiaram, publicaram esse jogo sem Kickstarter nem nada. Aparentemente só com o financiamento da Team Savetim e possivelmente algum dinheiro, né, que o, a Playtronic já tinha guardado. Eles resolveram fazer um novo jogo, mas dessa vez abandonar essa pegada coleta tom de né, jogo de plataforma 3D, e se
0: focar mais em jogo de plataforma é, side-scrolling. É, porque enquanto o primeiro ele era uma homenagem a Banjo-Kazooie, esse é mais uma homenagem a Donkey Kong Country. É especificamente e... do 1 ao 3. E... É. Não, especificamente o Donkey Kong
2: Country Returns, né?
0: Eu acho que mais do 1 ao 3.
1: Ele tem essa pegada de pegar muitas lógicas e de ideias, uh -huh. desafios... Do Donkey Kong Country. Tô até surpreso que, por enquanto, não teve fase de
2: carrinho. Ah, mas... Tô surpreso. De... Ah, vai
0: ter que... Não é preciso, né? É. é necessário.
1: Porque o jogo, ele tem 20 fases. E cada uma dessas fases tem meio que um lado A e um lado B. E eu tô, fiz, acho que, 11 fases. porra. Uhum. Não fiz lado B de todas, porque você tem que meio que fazer um puzzle pra liberar o lado B. E... Do primeiro mundo, basicamente... As primeiras, sei lá, 5, 6 fases... Eu meio que não tinha aprendido a lógica ainda... Uh -huh. E agora que eu fiz lá... A 11, eu voltei e comecei a, a fazer aos poucos... Acho e que são
2: eu... grandes as fases, né, Sushi? São bem
1: longas... Eu não gosto desse aspecto no jogo... Porque ele tem muito disso de coletar ainda... Você diria que elas são mais ou menos do tamanho das do... Tropical Freeze? Eu diria um pouquinho maior... Mas é impressão mano. minha... Uh -huh. De cabeça, assim... Sei. Me parece um pouco maior... E pra mim, eu acho isso ruim... Porque... Faz de conta que você jogou um mundo. O jogo ele não tem essa distinção de mundos, mas ele tem barreiras pra uhum. liberar próximas fases. É,
0: ele, o, o roadmap dele é como se fosse um, um outro joguinho isométrico, né? É,
1: é, eu vou falar mais disso depois, que foi a, é a parte que eu mais gostei do jogo, e eu queria que tivesse mais disso, mas falando ainda das partes, de, de, das fases mesmo, elas são longas... E o ruim é que você tem que coletar moedas. Toda fase tem cinco moedas, algumas têm saída escondida, igual o Donkey Kong Country tinha. Tem barril, sinônimos dos barril do Donkey Kong Country. Então, uhum. às vezes, você tem, sei lá, você tá jogando a fase e tem uma peninha, que é como se fosse a banana desse jogo, né? No meio do nada, assim, você, ué, por que, que tem essa banana no buraco ali? Nossa. A banana não, a peninha <risos> no buraco. Aí você cai lá, aí tinha um barril invisível que vai te jogar pra uma saída secreta, uhum. sabe? A mesma lógica do Donkey Kong Country. E você precisa dessas moedas pra liberar umas portas que liberam novas fases. Então a cada três fases, você tem uma parede, um portão. Aí tem um inimigo que é um ótimo nome, que eu acho que é Trousers, que é uma cobra é chamada Calças.
0: Ah, sim, que também tem um É, sim. é, um, é um ótimo nome. É um excelente, é um excelente, é um excelente
1: bicho. design, né? Sim, eu adoro é. ela. Mas essa cobra, ela tá lá te cobrando dinheiro, não? E ela mano? usa
0: calças. Exato. O quê? Ela tá lá te cobrando. Cobrando. Caralho.
1: Mas ela tá lá em cima do porto e falou, oh, dá cinco moedas aí. Aí depois pra me dá 15, me dá 20, e cada fase tem 5. Então, por enquanto, eu só fui jogando, tipo, eu vou jogar tentando achar as coisas. Algumas fases acho tudo, algumas, acho, algumas fases eu achei 2, 3, 4, mas em nenhuma eu rejoguei pra pegar a moeda.
2: É, porque no, no top que eu fiz, eu sentia que quando eu rejogava, a fase era menor do que eu achava que ela era. Principalmente quando eu jogava pra achar os segredos ou pra fazer speedrun.
1: Mas né? uma coisa, Rafa, que o Donkey Kong e Tropical Freeze, apesar dele ter frases longas, mais longas que até do que o Country, uhum, a trilogia original, que né? a uhum.
2: ele tem um ritmo
1: muito bom. Você até quando você vai assistir speedrun, é até meio mágico de como que eles conseguem encaixar uma coisa na outra e a fase tem um flow muito bom. É, é esse bom. jogo eu sinto que eles não fizeram um bom trabalho de criar esse ritmo. E talvez nem fosse a ideia deles. Sim. Criar esse ritmo de... Tipo, vai se você for rapidinho, meio que tudo se encaixa.
2: É, até porque no, no Tropical Freeze tem dentro do jogo mesmo pra você conseguir medalhas lá. Uhum, tem as medalhas de tempo, então uhum. todas as fases são feitas pra você poder conseguir passar sim, sim. correndo. O Tim,
0: Tim Rogers, ele fala muito isso sobre o Mario, né? Que ele acha que, tipo, uma, uma boa fase do Mario é uma fase que você nunca precisa parar de correr. Uhum. Isso. E eu concordo com essa
1: filosofia, ou pelo menos o tipo de jogo de plataforma que eu gosto é esse, que você sente que tem um flow, sabe? você sente que tem um ritmo te guiando por ele, sabe? E o Donkey Kong Country, eu sinto que talvez a, a maneira que eu falei aqui fez parecer que eu gostei menos do que eu gostei, porque eu
0: acho ele um ótimo jogo de plataforma, de modo geral. Mas isso é um, um mal do sushi, mesmo é. quando ele gosta, parece que ele não gosta. É. É. Eu lembro é. do sushi falando de Nier Autômata. Quando ele falou de Nier Automata no verso, eu pensei, ah ok, eu não preciso prestar atenção nesse jogo então, é um jogo meio bosta.
4: <risos> e aí, tipo,
0: e foi ele que tinha que adorado é? o jogo, é. E aí depois quando ele foi fazer o vídeo, eu entendi que ele não, ele realmente gostou desse jogo então desculpa
1: <risos>
4: é...
0: e
1: eu gostava disso no Tropical Freeze o ritmo e o no Yoka laylee não tem isso talvez se eu rejogar eu perceba uh -huh. mas jogando uma primeira vez eu não notei muito isso ou até rejogando trechos depois de morrer eu não notei muito isso do ritmo então para mim eu acho que ele tem esse problema mas o legal que eu comentei antes é que o world map dele o que você faz para achar as próximas fases entre as fases e tal é um mundo meio Zelda
0: é tipo é visto de cima top down você não tá preso por uma grade, né? Nenhum um caminhozinho, né? Como seria no, no map do Mario, por exemplo.
1: Exato. É livre, totalmente ah. livre. Obviamente vai ter paredes e florestas sim, sim. e tal, mas você é livre pra você andar e explorar. E essas partes eu achei legal, porque no começo eu acho que no, na primeira areazinha, as três fases estão liberadas. Então você vai lá, joga as fases e seja feliz. A partir daí... É meio que a primeira fase desse conjuntinho tá livre, as próximas você tem que fazer algo pra liberar. Normalmente é algo simples, que algum NPC vai te dar uma dica e tal. E aí pra você liberar o lado B, é um puzzle um pouquinho mais elaborado, mas ainda assim não é nada muito... Caralho, o que eu tenho que fazer aqui? Não tô entendendo, não. É tipo um puzzlezinho que se você pensar cinco segundos você já vai entender, mas é algo que você tem que fazer, sabe? É divertido. Mundo também. Oi? Esse, esse puzzlezinho pra liberar o lado B, você faz ele nesse mundo também. E, exato, você faz nesse world map também. Isso aí, isso
2: aí. É, ele parece bem uma aventurazinha, né, esse world
1: é. map. E, e é interessante que... As fases é meio que um livro. É como se você entrasse dentro de um livro e você estivesse vivendo a história daquele livro na fase. E a maneira que você libera outras fases é meio que uma brincadeira com a ideia de você estar num, num livro, em um mundo, entrando dentro de um, desse outro mundo. Porque, por exemplo, a fase que eles te ensinam o que tem esse lado do B, o livro está em cima de uma poça. Você é, é, acha peculiar, nossa, o livro está numa poça. É a primeira vez que você vê isso no jogo até então. Aí, depois que você passa a fase, o NPC te ensina, oh, tá vendo aquela lá, ó? Aquele arbustozinho dá uma... Uma frutinha que congela as coisas. Pega aquele, aquela frutinha e joga nesse... Nessa pocinha. Aí você congela a poça, congela, congela o livro, aí a fase vira de gelo.
4: Ah, que, que
2: interessante!
1: Então é sempre algo físico que Pera, você... Ué, mas isso é na fase ou no overworld? No, no overworld, ah. é. Então... Todos os lados B são coisas que você faz com esse livro no
2: Overworld, que muda
1: como funcionam as regras Bacana, desse mundo.
2: Legal. Bacana e, ideia. E, e ele aí, tem... você lembra, né, que eu, quando anunciou o jogo, eu falei que eu vi ele na, na Treehouse falando sobre uh -huh. ele? A ideia da fase final dele eu acho bem interessante. Ah, então, sim, também. sim. Isso é uma parada que eu, eu
0: no começo, eu, eu fiquei até surpreso, que eu não, eu não tinha visto falar nada sobre esse jogo antes, e... O nome dele é Yokelele and the Impossible Lair, né? E, e o covil impossível, digamos assim, que é o covil do vilão, né? Que é esse que sujeito abelha, que é onde você começa o jogo, né? Você começa é, progredindo lá, e você tem uma boss battle contra ele e tal, e você pode ir seguindo. Só que, eventualmente, quando você morre, você sai desse mundo... E o seu bichinho, a abelha lá de tutorial, que tá te ajudando, a princesa, a rainha, sei lá, ela te fala, olha, você ainda, né, não tá preparado pra enfrentar esse, esse Lair aí, esse, esse, essa fase. E aí você vai pras outras, supostamente pra você ficar mais habilidoso, mais poderoso, pra poder voltar é. a enfrentar. Então, tipo, tem uma lógicazinha na, na história, né, que... Esse cara, ele tá controlando a mente das abelhas.
1: Aí cada uma dessas fases tem uma abelha aprisionada por ele. Isso. E você tá liberando essas abelhas porque elas vão servir de escudo pra você. Então, o jogo, ele tem 48 abelhas, sendo que são 40 em fase e 8 secretas espalhadas pelo Overworld. E cada uma dessas abelhas no Impossible Lair é um hit que você pode tomar sem morrer. Então, é basicamente, se você quiser, já, o pessoal já fez isso, né? Speedrunner já tá fazendo isso, você pode terminar o jogo de cara.
0: É, então, a, a última fase, ela tá disponível desde o começo, isso é bem é. legal.
1: E as fases, as outras fases, você só tá jogando pra ter mais hit points pra a fase final. Eu acho essa lógica muito, muito interessante. Lembra o Breath of the Wild, né? Sushi, sabe o que eu fico com dúvida desse
3: jogo? O Lucas gostou muito desse jogo também, ele hum. veio conversar comigo. Primeiro que eu fiquei triste porque me parece, não sei se eu tô certo, mas o outro jogo, apesar da maioria das pessoas com quem eu falei não terem gostado... As pessoas estão falando mais sobre ele do que sobre esse. É, você sabe porque ele é exclusivo é. do
1: Switch? Não é exclusivo do Switch. Não? Não.
3: Não necessariamente eles me, 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 me engajam demais. Eu fico, cara, que... que, que apesar de, deles terem bom level design, o que mais me marca é música e chefe. Quando eu falei com o uhum. Lucas, ele não citou nenhum dos dois. Ele não falou, tem chefe, é. Não ah, não tem, tem
1: chefe? Até onde eu joguei, de novo, eu joguei metade das fases, até onde eu joguei não tem chefe. Mas não é um problema... Talvez seja, eu nunca liguei muito pra chefe de plataforma, na real. Ah, Ele é, é um bom respiro entre as fases, mas nunca é a melhor parte do
0: jogo pra mim.
2: Tipo, pensa em No Donkey Kong Country, é que qual é o chefe... Ah, o Marcante. cara o, do barril que arrota, chefe top. não, não
0: por... é O é palhaço diferente. que você joga bola de neve é, na cara é porque dele.
2: porque pra mim é meio
3: super mas pensa do 3 ainda.
0: <risos> mas que o, o, os chefes dos 3 são bem únicos, assim. É, isso sim.
3: É porque pra mim é meio sobre ritmo e tal. E isso eu ia perguntar também, não sei nem se encaixa
1: aqui, mas eu fico meio. Então, ele tem essa quebra de ritmo com o overworld. Em vez de você só fazer, faz, 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 fase, ah, okay. você faz tipo uma, duas fases e explora. Ah. Uma fase explora. Então você nunca tá ah, fazendo Muito da mesma coisa, você tá sempre equilibrando O não, Overworld não, com as fases
3: ah, Ok, isso parece bem legal
1: Se você é como eu que prefere o Overworld Eu tinha um péssimo hábito de liberar as três fases Liberar o lado B das três fases Depois que já aprendi que tinha isso e tal eu Aprendi melhor a, a lógica do jogo E Depois eu ia jogar todas as fases Então eu meio que fazia o contrário do que o jogo queria Eu acumulava os dois aspectos Do
0: jogo em vez de balancear eles Isso uhum. é o que eu acho, Ricardo, tipo, eu do... acho que tem duas coisas aí Primeiro que quando o ukulele foi anunciado e o pessoal estava empolgado, quando ele saiu e não foi tão bom assim, ou não recuperou o que as pessoas queriam usar. Então, né, não, talvez não seja esse estúdio que vai trazer o novo Banjo-Kazooie que eu queria uhum. no meu coração. E também tem o fato de que jogos estilo Banjo-Kazooie eles são bem mais raros hoje em dia do que jogos de plataforma 2D, é né? verdade. Então não tem um, um clamor tão grande assim pra esse tipo de jogo, por mais que o que me chamou a atenção dele é que ele evoca especificamente Donkey Kong 2D Isso. que pra mim ainda é um dos, né, um dos melhores jogos de plataforma não por causa, né, de ser Donkey Kong ou por causa dos gráficos, né, e tal, mas porque eu gosto muito da mecânica dele, né, de... de... Sim, eu concordo Donkey Kong Country 1, 2 e 3, principalmente o 2 e 3, é do clássico,
1: pelo menos. É, eu gosto bastante deles, um dos motivos é pelo quão gostoso é jogar. Seja você ficar planando com a Dixie ou você tentar usar a estrelinha e ir rápido pra caramba e quicar nos inimigos e pular longe... Isso dele recompensar você por arriscar e tentar usar as habilidades do jogo de maneira mais dinâmica, eu acho muito, muito legal nele, no Donkey Kong Country original. Aqui, eles meio que tentam fazer isso, mas eu sinto, de novo, que o ritmo do jogo, da, da fase, meio que não ajuda tanto assim, pra você ir quicando de coisa em coisa e tal. Mas ele tem, por exemplo, o seu ataque, se você tá parado, meio que você joga com um camaleãozinho, né? Ele dá meio que uma rabadinha. Se você tá andando, ele rola igual o... O Kong, do Donkey Kong. Aí, se você... Só, sei lá, deu essa roladinha... No nada, é uma distância... X. Se você acertar o inimigo... Meio que você aumenta essa distância... Sim. Então ele tem isso, tipo de... ah, Se você usar durante, sei lá... Caindo na beiradinha de uma plataforma... Você ganha uma, uns, uns frames a mais... Pro pular fora da plataforma... Então você consegue um pulo mais distante com isso... Ele tem um pouco disso, mas ele nunca exige muito isso... Hum. E eu... Até então, nunca sem, não senti que ele parabeniza, ele, ele incentiva muito esse tipo de, de maneira de jogar assim. Então, o maior problema pra mim é o level design, de modo geral. Hum. Porque eu sinto que ele é meio... Não é a melhor comparação do mundo, porque Sonic tem um level design mais elaborado, né? De muitos caminhos <risos> e tal. Me respeita. Mas eu sinto que ele é mais um Sonic do que o Donkey Kong clássico, nesse sentido, dele ficar te travando, <risos> sabe? Você sente que você podia ter um, um ritmo melhor mas ele ia te travando. Ah, mas
2: eu não sei, porque eu, eu gosto de, você pode ver isso pelas minhas fases do Mario Maker, eu gosto de plataforma com ritmo lentinho. Então, então assim, você, talvez que você goste eu gosto, mais. Né? Ver, eu faço as fases tem muita coisa no Mario só para é pra pessoa ir vagarosamente pulando hum. e passando ali. Ah, sim eu
0: gosto, se, tipo, se o
2: propósito do jogo ou da fase foi
0: esse, por mim tudo bem. O que eu não gosto em Sonic, por exemplo, é, que é, é o, o corre-para, corre-para, corre-para. Não, o, gente, é o tem Sonic tem é... uma habilidade pra controlar. Não, o... não tenho, não, não tenho. Não tem
2: habilidade, você não vê as coisas é, aí, cara. Eu não sou speedrunner de tem, Sonic. começar, não. <risos> Sonic é perfeito. Ai, você <risos> Olha... tá cara? Zoando... Olha, eu gosto de Sonic. Lembra, quando teve é. o Sonic Man, eu fiquei super animado, super feliz. Mas não é bom, Ricardo. Não é bom. Ah, você começar a falar de Sonic pra quê, né?
3: Sonic Mario aí. E vai começar isso aí só. É verdade, né? não
0: tem, é. realmente não existe uma discussão
3: aqui. Não, o não, Sonic não. é muito melhor. Ah. Não tem nem não, comparação. Não, cara, cara. A quantidade de camadas,
0: meus amigos. Que camada? Camada eu, eu de bota? Eu espero que o Nautilus o... mande o... 400 não. pessoas pra cá agora porque a briga vai, 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 vai começar. O
3: Mário, você <risos> vai reto, o, o, o Sonic é igual o Titanic, ele tem vários pedaços. Ele tem Caralho. <risos> é, ele, ele afundou ele e todo mundo <risos> morreu.
2: É isso mesmo, ele é igual o Titanic.
1: Todos estão afundando. O nome desse podcast agora é o Sonic. O Sonic é o igual ao Titanic. <risos> o Sonic
2: é perfeito.
4: Ai, o Titanic cara, era perfeito. Não falem mal do Sonic. Não É Até
1: que... naufragar e matar milhares de pessoas.
2: <risos> Caralho, é, que Nem nossa. Deus pode afundar o Sonic. <risos> é, enfim. Vocês Mas vão então,
3: conhecer mais sobre o Titanic. Vocês vão apreciar
1: o então, Sonic. As falas de plataforma eu não gosto tanto assim. É ok. É um jogo de plataforma ok. Se você gosta muito de plataforma, talvez você goste que... Jogo de plataforma não é meu gênero favorito, né? Eu jogo, eu, jo eu jogo, me divirto e tal, mas não é meu gênero favorito. Então talvez seja por isso que eu não tô gostando tanto assim das fases. Mas a parte de exploração, apesar de simples, é bem divertida. Show. Queria que o jogo fosse só aquilo.
0: Show, Roderinho! Olha Jokeleli and the Impossible Lair... Falando sobre jogos de animais que se metem em altas confusões, eu joguei o jogo do momento, o jogo da juventude, o jogo da criançada. Porra! Que é o Untitled Goose Game, também conhecido como O Jogo do Ganso. Isso. O Ricardo também tá jogou. O jogador de eu ele. É, Você gostou, Ricardo? Eu achei perfeito. Olha aí. O jogo do ano? Quase. É, o que, assim, eu, eu vou dizer que o jogo, ele se esconde por trás de uma estética é simples e bonita, né? E ele é muito sim, ele é visualmente muito simples e bonito, eu, eu gosto muito disso. Mas quando eu vou jogar ele, ele é muito mais jogo do que eu imaginei é, inicialmente. Você copiou o meu comentário. Você assistiu Nautilus? Não assisti, desculpa. Eu falei
2: isso com essas palavras. Você tá me copiando? Desculpa. Album, <risos> desculpa. Plágio? Você tá dizendo que a jogabilidade é um, é um, é um Nautilus do Plágio? Perfeito. Não, é, porque Plágio. Geralmente sou eu que plagio André, mas dessa vez, olha só. Cheguei. Ah, o mundo dá voltas. Desculpa.
0: Se não fosse mas, plano. Mas é, continua. Tá mas, bonito, eu tô gostando. Tá bonito, não tá? Mas, mas é muito isso, porque tipo o... Quando você vê, quando, pelo menos quando eu via o, os trailers e, né, quando ele foi anunciado e tal, eu via lá o Ganso rebolando, aí ele, ah, molhou o jardineiro, ah, <risos> tipo, eu pensei que fosse tipo um... Um Gold, aquele jogo do Goat. Do Goat onde, tá... onde você vai... P... Você falou sobre isso? É porque é o que eu falei é que, é que a minha
3: impressão <risos> era que ele seria aquele tipo de jogo que você sente que já jogou antes
0: dele ser lançado, porque é um é, jogo de então, piada. É um tipo... jogo piada, é um jogo de... Tipo, eu, eu ia referenciar mais os jogos de adventure antigos, que tipo, você tem um cenário, né, e você clica nas coisas e você ri, ah, ele pegou o chapéu do cara, e aí você passa pro próximo cenário e vai. E essa eu vou já dizer que não é uma observação que eu fiz, né, eu vi ela no podcast do Waypoint, e não sei se foi eles que criaram essa observação também, mas que o jogo do ganso ele é Hitman, basicamente. Um Hitman com um ganso. Mas você tem que matar as pessoas? Não, então... Né? A, o... lógica. É, a lógica. A é lógica.
3: Eu não gosto muito dessa comparação, é. cara. Eu, eu, eu consigo enxergar o sentido e... Eu acho que ajuda na hora do cara que tá lá do outro lado, que eu acho que tem muita gente que fica talvez nem vai dar uma chance pro jogo uhum. que ah é um ganso, não parece muito
2: legal não, para todo mundo vai dar certo. se a vida é um meme lá, na é, internet é, o um ganso é, maravilhoso, é maravilhoso é porque é engraçado eu acho que mas muitas, muitas vezes com acontece...
0: muita gente que tem uma certa resistência que ah não é jogo eu ou... tenho ou eu tenho visto acontecer o contrário eu tenho visto Olha muita só. gente que tipo foi achando ah é um jogo que eu vou me divertir e rir e pera aí cara eu tenho que fazer ah, é passar por fases de stealth descobrir ah. mecânicas e rotas de personagens e tal e nesse sentido que eu comparo com o Hitman, que é assim, como que é o Hitman? Você chega num lugar novo e você estuda o que que os NPCs estão fazendo e como você pode interagir com esses NPCs pra chegar no resultado que você quer, né? Como você pode manipular o mundo, manipular o que esses NPCs estão fazendo pra chegar ao que você precisa fazer. É justo. Não? É,
3: é só porque eu sinto assim, enquanto que o Hitman faz isso... Bem mais inclinado a um jogo de... Ainda que um jogo diferenciado de stealth. Eu não gosto tanto porque eu acho que... Eu comentei isso também no Nautilus. Tem uma coisa que o Genova Chan, que criou o Johnny, uhum. Numa das palestras que ele deu na GDC. Ele comenta... Ele, faz, ele fez um gráfico de como foi decidir para ele criar os tipos de jogos que ele cria, né? Uhum. E ele divide em vários gêneros ele faz uma comparação com o cinema. E não só ele aponta como, cara, pô, cadê os romances, só romance, uhum, como, uhum. cadê o humor e tal. E eu sinto que, no fundo, no fundo, a forma correta, entre aspas, do tipo, cara, o que isso aqui quer fazer de verdade, eu não acho que você tá errado de nenhuma uhum. maneira. Eu só acho que a coisa mais legal do jogo do Ganso, pra mim, é exatamente que ele não se enquadra necessariamente nesses gêneros. Ele, pra mim, é um jogo de comédia. E, uhum. cara, quantos jogos de comédia existem? Eu, eu acho fato. muito legal que, cara, ele, ele é um jogo que me parece não querer fugir disso, é tipo, cara,
0: sim, só um jogo de comédia. E não, ele, ele é um jogo é. muito engraçado, mas eu, assim, se eu fosse dizer um jogo de comédia, hum. eu diria mais um jazz punk da vida. Okay. Que ele é um jogo focado em criar situações e na comédia que vai resultar delas. Eu sinto que, e isso foi uma grande surpresa pra mim, no Ghost Game, que o principal dele, e o que você vai estar tá passando a maior parte do tempo matutando e, e dedicando o seu, o seu esforço mental ali pra fazer, é... Em resolver aquelas situações. Ele é mais... Pra mim, por isso que eu digo que ele é mais é, um jogo de puzzle. é engraçado, porque é. pra
3: mim, cara... Provavelmente que eu tava jogando em live,
0: hum. mas ele...
3: Basicamente, você tem meio que um sandbox, você pode explorar, Sim, né? sim. As fases são conectadas, são cinco capítulos, mas... Ele é bem curtinho, né? Ele é bem curtinho. Ah.
0: Quatro horas. Acho que menos. Menos? Ah. Acho que eu levei
3: quatro. Né? Ok. Mas é porque eu ficava...
0: Sim, sim. é não, sozinho. dá pra ser... Besta, é, é né? Ah, <risos> tem também o fato de é. que você termina, você chega nos créditos e depois ele te dá tem mais vários, objetivos. objetivos. Você, às quatro horas você tá contando isso? Não, não. não ah, fiz os okay. objetivos ah, okay, okay, okay. extras, apesar de que
3: alguns objetivos extras, que eles, os objetivos extras, eles ficam como ponto de interrogação, você não Sim, vê, sim, né? sim mas ele te dá o um objetivo, e eu achei muito legal que, tipo, chega uma hora que você entendeu tão bem, o Austin fala um pouco disso uhum. também, eu gostei do que ele comenta, que, tipo, você já tá tão dentro do personagem, entre uhum, as, uhum. cara, que você já tá tocando a bagunça e tá cortando o objetivo sem sequer ler, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas mais legais do jogo pra mim também, do tipo você sabe como um, aquele item que você tá vendo na tela, porque meio que você pode interagir com quase tudo, com uhum. quase todos os objetos que estão na tela. Você sabe como um humano usaria aquele objeto. Mas cara, como um ganso vai usar uhum. isso? O que, que o ganso faz com isso? Então pra mim era menos sobre... Pô, como eu resolvo esse quebra-cabeça? Tipo, de que formas eu posso fazer isso aqui? O que mais eu posso fazer com isso daqui, sabe? Sim. E descobrir isso, e talvez por isso eu tenha levado um pouco mais de horas, porque eu comecei a brincar com o jogo, cara. Sim, e eu, sim. E, e o que eu achei legal, é, eu chamo de, do, do, de jogo de humor, exatamente por conta disso. Tipo, é, o meu objetivo não era nem necessariamente concluir aquilo ali. Sim, sim. E mais, cara, como eu... Pra mim, eu, eu defino como um jogo de pegadinha. Tipo, o... o... Como eu posso assustar esse cara? Uhum. Tem, tem, e o jogo se aproveita disso em vários momentos, sabe? Sim. É, tem uma parte, por exemplo, que eu acho que é bem icônica, pelo menos pra mim, foi. Quando você encontra um hawk e aí você fala, caramba, o uhum. Ganso <risos> E aí você tem um botão dedicado no jogo de honk, né? Uhum. É de gansar. Gansar. É... Grasnar. <risos> E sai no Walk talk, sabe? Eu falei, cara, como eu vou usar esse Walk talk pra assustar é, alguém?
0: E esse Walk talk, e eu, pelo eu... menos, não... E o jogo não me disse pra fazer não, isso. Não, e não. E não é um dos objetivos usar esse Walk talk. E você pode, você pode né, pegar um, colocar em perto de alguém...
3: Então, da, da minha cabeça, tipo, foi muito engraçado explorar todos esses objetos. Como um ganso pode usar isso? E, cara, como eu perturbo a vida dos outros com isso.
0: É perfeito. Não, é maravilhoso. E, assim, o ganso melhor personagem de 2019.
4: Ah, sim, sim. Ganso
0: é, pré-Smash. É impressionante. Assim, a, a, é um jogo indie, né? E ele tem... Obviamente, você vê onde estão as limitações dele e, né, o que... Onde foi dedicado o tempo de desenvolvimento. É, o, o nome não dedicaram muito tempo ao nome. Porra, O nome
4: é perfeito, <risos> É, é
0: bom, é bom. E eles dedicaram muito, muito, muito a animação do Ganso, cara. É muito sim, bem feito, cara. É ele tem muito carisma. E, tipo, o lance da, das asas, né? Você tem um botão... Pra abrir as asas, que não serve pra nada. Assim, tem um, um puzzle né, que você usa isso, mas não serve pra nada, mas você simplesmente pode abrir e você usa aquilo pra interpretar sabe para você <risos> para você se expressar no jogo então Tô quando tem é um RPG o jogo quando tem uma sei lá uma mulher com a vassoura vindo para cima de você você abre as asas em em desafio Estimado. assim tipo <risos> eu sou o ganso o que você vai fazer E ela fica olhando para você assim e vai embora e é maravilhoso isso porque uma coisa que o é, o cara da Nordoc na York que não trabalhou, que saiu, é o Bruce Trailer. Ele tweetou sobre isso é, e eu achei que é bem. Ele bateu assim, o. martelou o prego ali, que é Contato visual. O que vende a personalidade do Ganso é contato visual. Okay. Porque ele, ele olha pras pessoas... Ele, tipo, ele tá fugindo de alguém, mas ele tá olhando pra trás ainda, sabe? Ele é safadinho, ele é ele é, ele é muito maroto esse Ganso. Ele sabe que é a maldade. Você, tipo, você vê um menino de é, amarrando o sapato ali... Você vai desamarrar o sapato dele pra pegar o óculos dele e sair correndo. E enquanto o Ganso tá indo, ele tá olhando pro menino assim... Ele sabe, ó... Esse menino vai sofrer na minha mão, sabe? Eu vi também... Tipo, o que eu tô achando legal... Eu não, não sei se saiu já ainda, mas o Patrick Klepek, do, do Waypoint, ele tá fazendo um artigo questionando quem é o ganso. Qual que <risos> é a, a, o compasso moral desse ganso? O que, que ele representa, sabe? É in que neutro. É, e eu quero muito saber, tipo, eu quero muito ler é, sobre isso, porque eu já vi pessoas interpretando politicamente o jogo, e é muito, <risos> eu acho muito engraçado, assim. Porque... Mas não de maneira séria, né? É, não, é tipo... Assim, tão... como vai... Talvez, uhum. talvez de maneira séria, mas é muito engraçado ver essa, essa então interpretação é também. Ou então é pra ser
2: engraçado. Tipo aquela é, é. página séria, uhum. tem uma página no Twitter que é a página séria. Aí é um meme, só que sério. É muito bom. Fica, eu achei engra...
3: Fica eu... a dica, é muito engraçado. Eu acho legal também no jogo, você falou do jogo de stealth, mesmo pra um jogo de stealth é diferente, porque ninguém quer te matar, Exato, né? é. Eles, pra... eles
0: no máximo te enxotam, Isso ninguém é machuca legal, o ganso. Cara. É. É. E, cara, e é foda, porque de vez em quando eu penso, cara... Pode me bater no gancho é, dá, tipo, dá uma vassouradinha Dá uma pena das pessoas, velho, de vez em quando Tipo, a pessoa tá pintando um vaso Você vai lá, troco de nada e derruba o vaso, sabe <risos> É muito foda, assim é, é, Destrói a, a rosa Premiada do cara é,
3: Eu fiquei feliz, porque Sendo o amante de Sea of Thieves e Man's Sky hum. As pessoas me perguntam muito Mas o que que é pra fazer nesse joguinho aí? fala para jogar meu amigo o que que você faz no jogo joga mas assim é. aí no jogo aí eu... do ganso no jogo do ganso tá todo mundo experimentando e isso é muito legal mas eu não tô, não tô querendo traçar uma comparação só achei legal que as pessoas
1: Eu
2: só queria falar dos jogos que eu gosto e as pessoas é, falam não, mal
3: não porque as pessoas deram uma chance sabe não mas, as pessoas eu, mas, mas é diferente as pessoas deram uma
2: chance também sabe? mas, mas é, um lixo, né, é é bem cara?
0: diferente é bem diferente
3: eu não, eu não acho que é um lixo eu não acho que é um lixo. <risos> eu digo que elas deram uma chance porque ninguém me perguntou o que eu faço no jogo do ganso e é um jogo que você olha a princípio e fala, nossa, mas qual o objetivo? E ninguém me perguntou. E as pessoas deram uma chance e eu achei. Fiquei muito feliz também porque ele parece
0: que tava acima de Zelda. Sim, tava nos mais vendidos. Então, mas assim, vendeu bem. Tô oh, bom, né? velho. É assim, eu fiquei feliz. E, e, e ele é
2: para todas as plataformas?
0: Não ele sei. É excluído, eu, acho no no ele, ele pra, eu acho que ele tem ah, ah, no PC e no Switch. Eu legal. acho que ele tem no PS4 também. É, no PS4. Ok. Mas sim, o lance é. Ele tem um botão que ele te fala o que você tem que fazer. Então ele não é. Assim, eu entendo que você pode brincar, mas se ele fosse um jogo só de brincar, eu não teria gostado tanto dele assim. Não, não, tipo, esse nem é o meu
3: ponto. Se tem um objetivo. O meu ponto é mais que. É, pelo menos me parece, à primeira vista, ou me parecia antes de eu jogar, não. que a percepção das pessoas seria, ah, mas é um jogo de ganso, o <risos> que você faz com
0: ganso? E não iam dar uma chance. Então, eu. É o que eu achei legal foi que. Isso não aconteceu Não, hoje. Mas, Vocês estão dando mas o que eu quero dizer é... Isso não acontece porque o jogo é mais do que isso. Porque eu, eu fui com essa mentalidade. Eu pensei... Ah, vai ser só um jogo engraçadinho, brincar com o Ganso aqui. E é isso, né? Tipo, eu não tava esperando um jogo realmente bom. Uhum. né? Que ele fosse ter puzzles, que fossem me desafiar e aquela coisa toda. O lance é... Ele tem coisas além disso, além de brincar com o Ganso.
3: É, o, o, o meu ponto é mais que... Eu sinto,
0: eu acho mesmo, achismo.
3: Que tá chegando em uma galera que, cara, nem nem tem uma conexão tão grande com videogame assim não isso é verdade tipo não viram ninguém falando a respeito sim sim sim. mas eu tô falando que eu achei isso muito legal
0: mas o que eu quero dizer
2: foi um meme ruim não não
0: não é o nomezcare chegou em outras pessoas em outro público também mas o lance é e esse público que chegou em nomezcare ele foi extremamente decepcionado pelo jogo em grande parte mas o lance é ele tá chegando nessas pessoas não pela liberdade ou pela, pelo gameplay do jogo. Ele tá chegando porque é um ganso muito engraçado. Sim, é,
3: sim, é verdade. É. Mas aí, Rafael,
0: eu queria falar do melhor loot shooter de
3: todos os tempos, que é o Ghost Recon. que queira. é isso, que gente? É o, é o Destiny. Você tem certeza que você quer falar de Destiny 2? Mas olha só, saiu uma versão nova e versão? eu acho que você devia dar uma chance. Destiny 2 tá de graça, bateu. sabe? Mas eu já tenho Destiny 2. Tá, mas agora tá de graça. As pessoas que estão assistindo a gente estão sabendo agora. Mas tá de graça as expansões? Com Destiny 2 New Light, você tem acesso a todo o conteúdo do primeiro ano de Destiny. Então você tem a campanha e a expansão 1 e a expansão 2. De graça? De graça. E mais algumas coisas que vieram posteriores a isso. É meio complexo, mas basicamente você pode pousar em qualquer localidade. Independente de você. Saiu agora a lua com Shadowkeep. Você pode pousar na lua, você não vai poder completar as missões. O que eu achei estranho, eu joguei o Destiny 2, eu sempre apreciei Destiny 2 de longe. Uh, eu gosto muito da arte desse jogo, é. eu acho fenomenal, assim, eu tenho todos os livros de arte dele, eu comprei. E, curiosamente, eu comprava as expansões e não ia jogar, Eu eu sabia que era o craque. Você nunca jogou? Eu comprei tudo, eu comprava tudo que saía, porque eu
2: falava, agora eu vou. Aí, quando começava, não, agora não. Mas pera, Pera, per, você ganhou alguma coisa por isso dentro do jogo, pelo menos? Quem já tinha comprado as expansões? Não, ganhou alguma coisa? Não, não, não. Eu, ele, ele
3: mudou pra Steam agora, ele migrou pra Steam.
0: É legal e... que, ó, se você.
2: Eu tenho. Eu tinha ele na Eu. Não, aí
0: é a mesma coisa. Você, você migrou, você mas tem se que eu migrar fui no site.
2: Não, tem, tem, que ir, que ir, né? tem que ir no site migrar. Vai Sim. perder o personagem.
0: É, Porra. Porque o lance é. Se você tinha, tinha um personagem no console, você pode jogar ele agora no PC também. É verdade. Tem crossplay,
1: é. é. O seu save Não, ele é É pra... cross save. É cross save, isso. isso. Você pode coisar. Mas aí você tem que comprar o jogo duas vezes. Tipo, ah, sim, é, no PC sim. no PS4, você tem que comprar né, dois jogos duas dois... vezes. É, se você é.
0: quiser a é expansão nova, e provavelmente você vai querer.
3: É, então assim, a minha, o meu ponto de vista aqui é de alguém que basicamente nunca jogou Destiny 2. Uhum. Eu comecei realmente agora. Mas peraí, é. você começou e tem
2: 150 horas, então não é alguém que nunca jogou o Destiny 2. Não, é porque desde que ele saiu eu joguei 80 horas, mas tirando isso... Mas ele mas nunca é... jogou, mas você eu... acabou de falar que não jogou, caralho! Mas eu joguei
3: 80 horas agora, saiu ah, essa semana tá. e joguei 80 horas. A gente ah. mesmo... Pô, É que do
1: jeito que você falou pra que você tinha jogado 80 horas antes não, e agora que eu tô envergonhado,
2: porque eu joguei 80 horas, foi muito pouco tempo, né? É, foi pouco não, tempo. Deixa eu contar pro pessoal que jogo eu dei, pra você Conta. mas contar as pessoas Conta. da live aqui. É, e pro podcast uhum. também. <risos> Ricardo chegou em casa... Eu tava dormindo porque ele chegou às 7 da manhã. Mentira, mentira. Ricardo nem deu oi pra mim, gente. Foi no meu PC e instalou o
3: Destiny 2. <risos> tem que fazer o um loot semanal. Tem que, eu vou perder os lendários. Os caras lá que são do... Do, 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 do chat, do Nauti, estão me passando no, no, no nível.
0: <risos> é assim que eles te pegam, Ricardo. Ah, é, Ricardo
3: tem que, que fazer o semanal. Tem que fazer o semanal. Instala. Eu cheguei e falei... Ah, veio do Rio, Ricardo, tá cansado? Eu tô, mas deixa eu ir ali no Destiny. Duas horas ainda, 80 GB. Então, o que aconteceu? A minha experiência de Destiny é de alguém que ficou viciado só agora. Aí eu tô completando agora, a, completei, terminei a, a missão básica, mas tá muito estranho. Pra alguém que começou agora com Destiny, e ainda que eu recomende pro pessoal pegar de graça, que cara, sinceramente, é bastante conteúdo. Só que o que, que eles estão fazendo? Eu acho que eles estão cientes que é muito conteúdo. Você começa já no endgame. Então você já começa num cenário que no jogo original, me parece. Acho que eu posso falar porque não é mais spoiler, porque você já começa assim. O viajante tá explodido. Esse é, assim, é, um, é o começo é um. do.
0: É o começo do 2 na verdade. Não, não. É o começo
3: do 2. Não, mas, irmão, não, mas pera é... aí, Não, peraí, peraí, aí. No começo do 2 o Monstro aprende o viajante, correto? Uhum. No final do 2. Você não, aí tá já é interessante. É? <risos> é difícil. É porque ele já começa num cenário final do 2. Pós final do 2. Ah, pera, mas peraí, se eu comprar o jogo agora como Primeiro a jogar login, agora? final do jogo. É isso. Mas você aí não, não mas tem joga a campanha? Não, tem. Vamos lá. O que, que acontece? Agora, pra você acessar esse conteúdo, ele tem o um modo legacy. E aí você tem que ir conversar com uma personagem que ela fala assim: Ah, eu lembro dessa época aí, vou te contar como foi.
1: Aí você joga o
3: jogo. Aí base. você entra na campanha. É muito estranho, porque. Eu, eu, eu tô com medo de dar spoiler, eu não vou usar não, mas tem um personagem que morre, acho que... Né? Sim, todo mundo sabe, todo que sabe, sabe mundo é. Sabe, Sem todo todo ser explora, depois. Né? É. O Cade, você nunca vê ele em lugar nenhum, mesmo na chácara, jogando a campanha, porque ele já morreu. E aí, ele, e não tá só isso. Mas passado a campanha? É muito estranho, isso ficou muito
0: estranho. Primeiro, não fica claro. Pra quem começa? É, então, essa é uma das críticas que eu tô vendo, de pessoal que tá começando agora é e é muito estranho. confuso. É muito estranho. Eles já começam te falando assim, porque me, o que me parece, me
3: parece, essa a ideia é tipo, tá, tem muito conteúdo, tem muita coisa pro jogador novo fazer, o que que a gente vai fazer? A gente já, já vai jogar esse cara no endgame, e aí você já começa com
0: 750 de luz.
1: Caralho, e eu, quando
0: eu parei de jogar não tinha nem como chegar nisso eu acho que isso é uma solução inteligente assim, tipo, pra, você, pra você ter um jogo okay. onde o mundo dele tem que mudar eu acho uhum. que essa parte é uma solução inteligente agora, eles deviam ter feito melhor o que eles chamam de onboarding, né? de colocar esse novo jogador ciente desse novo conteúdo e mostrar pra ele como que ele pode acessar o que veio antes de uma forma eu inteligente
3: eu concordo, eu né? acho que é mais um modo como ele me guia e tem um problema que eu acho um pouco mais grave pelo menos na minha opinião você já vem com tudo desbloqueado enquanto na campanha você tinha o tempo de, pô, beleza, consegui esse poder aqui, agora consegui esse, agora consegui essas habilidades. De aprendendo, e né? E aos poucos você ia aprendendo, se adaptando, isso eu achei bizarro. Porque eu joguei um pouco Destiny 2 na época, e não tem mais as missões, por exemplo, que você tinha de conseguir o seu poder. Que tinha até pedaços de história, eles simplesmente cortaram isso. Sim, Poxa, aquele, aquela introdução é, é... Não, não só essa, como, do, 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 tipo, durante a campanha você encontrava mais vezes com um viajante, ah viajante, tá. aí você desbloqueava outro poder. E ele contava um pouco da história da casa, a história do poder... Com a... é, é que
1: isso é meio que subclasses, né?
3: Isso, Sim. isso. A história das subclasses. Você se jogar a campanha, não tem mais essas partes. Já
1: começa com todas liberadas. Não
3: tem mais. A, as side quests também já vem
2: todas abertas. Então é meio que... Eu acho que é Você um tem aquele começo, pelo menos, da história, né? O cê começo é novo. Agora o começo é o do Destiny 1. É, isso é, é
0: bizarro. É, a primeira missão é aquela que você acorda no Destiny 1 no lugar com os carros Exato. lá e tal.
4: É, é, é em quê? menor escala. É, calma, é isso aí.
3: calma, calma, é menor a escala. Eles... Sabe aquele início do Destiny 1? Sei, na, na, no Ferro você Velho, come... sei lá. Aí você sai na Rússia, se eu bem me lembro. É. é, algo assim. Não tem aquele mapa inteiro, mas tem um pedaço dele. Lembra que você enfrentava aquele bicho de várias pernas? Eu não sei o nome daquilo. Aranha. É uma aranha que isso. dá um, um tiro. Tanque um tanque-aranha, um tanque-aranha. Isso, um tanque-aranha. Aí tem ele e tem um pedaço da área. E aí, ele, daquilo ali, depois que você sai daquilo ali, ele já corta direto pra quando você encontra a nave e voa.
1: Esse é o início do jogo agora. Não, mas não tem mais aquela parte da invasão? Não,
3: não. Mas porra, era e aí legal é isso. Tinha a então, melhor música do jogo não era naquele legal, par... é. E é bizarro, porque você joga um tutorial... Nossa, e agora? Como eu começo o jogo? não Cara, o, se você for pelo que o jogo te aponta, você vai começar a fazer strike, você vai começar a jogar PvP, e você fica, tá, mas é isso o jogo? Eu achei meio confuso. Então, ao mesmo tempo que tem muita conteúdo, eles claramente não estão tão, tão interessados em tão... você joga o single player. Eles é. querem que você vá participar do endgame.
0: E, os é modo isso? geral, eles estão focados na comunidade mais fiel, assim, tipo... Exatamente. Eles... eles... Querem que novos jogadores venham, mas eles querem que, se o jogador do novo vier, ele que faça o trabalho aí pra entender o que tá acontecendo. Inclusive, eu, dos podcasts que eu escuto, e tá todo mundo jogando Dash, eu fico Olha meio aí. puto, porque todo podcast agora tem 40 muito minutos de Splunk de Dash. Muito bom. Eles falam assim, cara. Vai no YouTube, assiste esse vídeo de 40 minutos aqui da lore, <risos> e aí você vai saber tudo o que aconteceu e foca nesse tipo de missão aqui, nesse tipo daqui, e segue por aí. Mas vocês, gost... vocês jogaram,
2: vocês guarda é, da campanha? Eu guarda da campanha. Eu gostei da campanha quando eu joguei. Eu joguei pouquíssimo pós-game, porque eu achei que o jogo me deixou muito perdido no pós-game. Eu não, então,
3: eu não sabia para onde ir. Traz um problema para a campanha. Como você já começa no, no 750 de poder, é muito fácil, mas assim, é passeio, sai correndo. Dando tiro. E não tem mais level, né? Então você... Aquela... Aquela, eu entendo, você não tem mais a progressão, mas eu, eu meio que sinto falta, de, tipo, da progressão lenta, de você começar no item branco. Ah, você já começa no roxo, no lendário, é, é estranho, assim. Eles é. tinham que, sei lá, eles tinham que te
0: perguntar o que, que você quer, eu acho, e, no começo. Ó, pra mim, eu gostaria de ter opção. Modo clássico. Me deixa progredir de acordo com a ordem do que foi lançado. Eventualmente, eu vou chegar no conteúdo moderno e tá tudo bem. Não, ah,
2: não. Eles querem que você Exato. já vai pro conteúdo é. moderno é. você, né? Ao mesmo você
0: tempo.
3: tem que gastar, né? Ah. Ao mesmo tempo, é muito legal. Porque do ponto de vista De pessoas que jogavam há muito tempo E eu tenho amigos que falavam Nossa, vem jogar Eu falava, cara, até eu chegar em você, sabe uhum,
0: Quanto uhum. tempo, 20 horas, 30 horas, ah, então, horas eles... Só pra eu poder jogar com você, sabe eu, eu, eu entendo que essa opção é uma boa opção Mas o WoW, por exemplo, ele fazia isso, né Ele te dava a opção de criar um personagem Que já iria, sei lá, tá na época que eu joguei Era, ah, você vai criar e ele já vai estar tá no level 40 Ou então você pode criar um personagem level 1 E ir seguindo, sabe essa opção poderia existir, sabe? É,
3: eu, eu espero que, eventualmente, eles coloquem isso. O que me deixa animado nisso tudo? Apesar de eu ter terminado Destiny 1, como eu gosto muito mais de jogar no PC e Destiny 1 não está no PC, eu ficaria muito feliz se eles trouxessem uh, o conteúdo do Destiny 1 pro, pro 2. O que parece, de forma geral, é ser algo que eles estão fazendo. Eu só terminei uma raid até agora, e, mas parece que no Shadowkeep tem dois mapas multiplayer que, do 1 que voltam pro 2. Uhum. Você tem também esse mapa do 1, que agora é o começo do 2, uhum. basicamente.
1: Parece que semana que vem vai vir um chefe do 1 como isso, evento semanal. Isso.
3: Então me parece que eles estão indo um pouco nessa direção. E a lua, né? A lua Sim. é basicamente o cenário do Shadow Keep. É bem parecido com a original, só que passou por algumas transformações.
0: É... Uma coisa que eu ouvi dizer do pessoal é que tem vários tipos de missões, né? Eu não vou saber dizer qual. Uhum. Em algum desses tipos de missões, eles estão implementando mais... Porque o que tinha nas raids... Era uma coisa meio puzzle, né? De, de, Sim. de. Você tinha que descobrir o que você tinha que fazer pra avançar, até. Tá? Eu estou implementando um pouco disso fora das raids também. Isso, da
3: experiência fora. Não é a mesma coisa. Eu uhum. não sei se vocês completaram uma raid, eu nunca tinha completado uma raid na minha Não, vida. nem cheguei até me lendo décimo. pra isso. Não, de
0: jogos. Uhum.
3: Ponto. Quer dizer, eu fiz do. Não conta, vocês vão ficar me zoando só porque eu joguei Tentar Horas
0: de Anthem. Você fez que? a raid do Anthem? Aquela... Olha só,
3: em minha defesa, <risos> o, robô... um ruim, né, o robôzinho O do Ant é muito bonito, eu não falei que eu gostei do ah, jogo.
0: Ah, entendi. Só
3: que o robô do Anthem é muito bonito. O importante nesses jogos é ser bonito. É isso aí, é ser bonito. Eu jogo Dark Souls porque eu sou bonito no jogo. Tá aí.
2: O Antem era o bonito. O
3: Ganso é muito bonito mesmo. E aí, o Antem me deixava ser bonito e eu não queria abrir mão. Mas aí eu, uma hora, eu percebi que eu tava cometendo um erro. Ah, que bom, né? <risos> ah, então tá bom. Nunca é tarde. É. Mas olha só, tendo jogado a primeira Raid de Destiny. Eu não sei se eu gosto muito disso aí, não, hein? Eu é. não sei. Vocês já jogaram? Nunca jogaram, né?
0: Não, eu já assisti jogando.
3: É porque assim, eu comecei. Eu não sabia o que esperar, né? Então eu juntei uma galera, inclusive entra no meu clã do Destiny. KKK, eu tô procurando amigos. Ó, aí eu juntei pessoas pra jogar. Aí tá. Aí a gente chegava no lugar. Cara, não tem comunicação nenhuma do que é pra você fazer. Nada. E é complexo os puzzles são puzzles basicamente o que eu achei interessante da rage como de primeira viagem foi de tipo cara não tem nenhum jogo cooperativo que exija coordenação tão precisa de seis pessoas como uma parada dessa isso me Porque
0: parece tem muito que ser legal preciso e, e, assim a coisa mais legal de destiny para mim quando as tá. pessoas falam da rage para mim parece muito qual legal qual é o problema
3: ao mesmo tempo que é muito legal quando você consegue atingir esse nível de precisão Dependendo da tarefa que você faz, ela pode ser uma tarefa que seja divertida, legal, interessante, uhum. mas ela pode ser também, cara, isso é só chato. O a raid é basicamente são jogos dentro dos jogos. Então, o, o Destiny ele meio que tem uma parte da raid que eu fiz em que você tem que bufar uma planta pra conseguir matar um cachorro, basicamente. Que? Se você for visto, acaba. Então, vira um jogo de stealth. Do é, nada. Essa é a parte mais é. criticada da raid. É insuportável, é só chato, sabe? Enquanto que tem outras partes em que eram assim, você tem que ficar em cima dali, você tem que ficar em cima dali. A gente fez um mapa ao vivo, que eu falei, ó, você vai pro 1, você vai pro 3. Quando 3 for pro 4, 1 vai pro 5, 6, sabe? E aí, essa coisa de, ó... Se alguma coisa der errado, nos últimos 10 segundos... Que a gente tem tempo pra ficar vivo em cima do negócio. Nos últimos 10 segundos, acaba quanto tempo que você tem. Então essa coisa do, do, de alguém tá me avisando... Ricardo, tenho 10 segundos. Tá, em que número você tá? E o número a gente fez. Uhum. Tô no número 5. Cara, vou aí te salvar. Isso parece tá. é muito legal. Isso
0: é muito legal. Uhum. Quando, quando funciona... E assim, é uma coisa Só que... Só uma, uma dúvida. As pessoas que você jogaram já tinham feito essa raid ou não? Ninguém nunca ah, tinha Ah, e, e eu, eu gostaria de jogar assim também. Então. Tá, qual que
3: é a parada? Se você, minha opinião, não sei se cabe com a verdade. Uh -huh. Se você for fazer isso, <risos> você vai ficar uma semana na raid. me, me parece legal. Eu Mas
1: achei chato. Ó, 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 Ricardo, falaram ali, ó. Hum. Ah, você tá falando da Leviathan. Isso, da A Leviathan. primeira raid do Destiny 2. Ele foi que é a pior raid de Destiny de todas.
3: É, então, eu só fiz essa. essa eu não achei Mas chato. Mas você concluiu eu não ela? Eu achei chato. Concluí. Ah, né? Quanto é? tempo vocês
0: levaram? Porque o pessoal fala, ah, tipo, 8 horas. horas. Ah, ok. 15
3: horas. A é. gente... Pô, a 15 horas? Caralho! Ah, não, é porque a gente não sabia nada, Rafael. É, Rafael, você não, tá, você não tem noção. É, você porque não tá tendo noção é da complexidade qualquer da parada. Por, hum. que, por que que eu fiquei com, com, com um sentimento misto? Uma sensação mista? Porque... Enquanto que você espera que o game designer ele te comunique alguma coisa Essas raids, a ideia delas é ser um desafio Em a comunidade, comunidade. É. Então assim, não tem nenhuma dica Enquanto que eu acho isso muito legal Que sai uma raid e a comunidade inteira tem que descobrir Isso, o é, que é muito diferente muito, é. Pra mim que eu tô jogando agora Após essa descoberta, tipo, não tem nenhuma informação E eu sinto que é muito tentativo E tentativa, você morre, 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 morre morre, morre. Que ela salienta Deixa ainda mais chatas partes mais chatas Ainda que, quando você consegue, seja muito legal. Então eu fiquei assim, cara, com uma sensação mista. Porque eu passei muitas horas naquilo. O primeiro dia que a gente fez, foram seis horas direto. E a gente desistiu. Uhum. De cara, desisto. E aí a gente não sabia que dava pra salvar no meio da raid. Uhum. A gente achou que, cara, tinha que fazer direto. Aí no segundo dia a gente voltou pra fazer. E a gente desistiu de novo, porque deu <risos> seis da manhã. Aí no terceiro dia a gente voltou e conseguiu concluir a raid, sabe? Eu recomendo... O Destiny, basicamente, o pessoal que nunca teve uma experiência de, de Raid, cara, baixa o Destiny aí, tá de graça e vai jogar a Raid. Porque não tem nada como isso. Ainda que eu tenha sentimentos mistos, sabe? Mas sim, é sim. muito diferente, ah, sabe? Ah, de fato. Então, eu acho que é isso. Eu tô muito viciado em Destiny, mas eu tô nessa correria de endgame. E eu acho que a coisa mais interessante que eu tirei do Destiny foi essa Raid, assim. Porque é essa coisa de, cara, precisão... Não tem como não fazer com o microfone.
0: Sabe? É, claro. Tô, sim. todo
3: mundo tem que ter um microfone. E essa coisa de Ai. seis pessoas estarem perfeitamente conectadas é, no que tem que fazer, sabe? Nas tarefas é muito interessante. Ricardo,
2: assim. quem tem seis amigos hoje em dia pra fazer isso, para. Então, entrem no meu, no meu clã <risos> do Nautilus.
0: A pergunta que eu quero fazer é... Sushi, vai voltar pra Destiny? Vamos, Sushi? Não. Porque por quê? Tá uma zona essa porra. Você não, Mas, não acha
1: Mas Por quê? Que... Se o jogo não tem essa opção de eu fazer a progressão do começo ao fim, eu não quero jogar. Ponto final, acabou. Tá, mas por que que você não quer? Porque eu queria a experiência de ter tudo na ordem certa. Eu não quero chegar lá já e teve, jogar já um bagulho, não. Vamos não, jogar com a gente. fazer uma
3: raidzinha.
1: Não, isso tá, tá zona demais a maneira que Destiny não. tá agora. Só jogaria se começasse num 3, tipo, do zero. É. Mas eles tá. nunca vão fazer isso. Não, é
3: um parece 3 que não vai rolar. Não, não eles só 3, vão construir
1: né? em cima do 2 é. até virar o um inferno.
3: É, porque... Ah, como todo jogo online, então, né? É, mano. Eu vou mudar de inimigo, eu, vou, eu vou, vou, vai virar o um Sushi o meu inimigo, porque toda vez que eu falo com Sushi, vamos jogar... Ah, não, mas a platina. Ah, Sushi, esquece isso, Sushi, vamos jogar no PC. Mas a o que, que você tá falando, cara? A gente tem a oportunidade, olha só, os desenvolvedores pensaram na gente... Fizeram a gente pra gente começar e, a jogar. E eu não igual. quero jogar no PC, tá. Ah, eu... não, você jogava no console? É. E continuarei. Ah, Se eu fosse não. voltar, voltaria pro console. O tirino no, no PC é perfeito.
0: É maravilhoso. Eu
4: não é. gosto de jogar Todo
3: é mal. É o não. André falou o quê? É o
0: é um problema seu, <risos> Foda não. É
3: foda-se o pneu. Ai, mano, eu vou mudar de inimigo, É, não, o só Caraca! Sushi, toda vez! Ah, queria alguém pra jogar. Vamos, sushi! Eita, tá, mas o PS4. Não, o PC. Não, não quero. Eu tenho no PC, mas não quero. Mas por que a platina? <risos> raiva, né? meu coração tá puro ódio.
0: É justo. Cara,
1: eu não jogo no PC, desculpa.
0: Eu
3: tava, eu tava no banheiro fazendo xixi pensando no
0: sushi. <risos> que raiva.
1: Ai, ai.
0: <risos> Falando sobre ódio e sentimentos reprimidos e vingança, vamos falar sobre...
3: Anime. Olha só. Não. Ah. Ah.
0: Vamos falar sobre o jogo do John Wick. Pra quem não sabe, esse jogo do John Wick, ele não é baseado em nenhum dos filmes. Ele é uma prequel, né? Ele é uma história que acontece antes do John Wick aposentar, casar, aquela coisa toda. E foi desenvolvido pelo Beetle Games, né? Que é o estúdio do Mike Beetle, que é o cara que fez Thomas Was Alone, que fez Volume. E mais recentemente ele tem feito aqueles jogos narrativos, né? O Subsurface Circular e Quarantine alguma coisa assim. Quarantine Que são dois jogos muito bons, gosto bastante dos dois. Volume, no entanto... Na verdade, a vó eu acho meio ruim. E o... Né? Thomas Ocelona é top. Ou pelo menos era na época. Eu não joguei há uns... Sei lá, 20 uns, anos.
1: Muitos anos. Sabe? Vai demorar. Nossa, é, faz tempo que você... faz que eu tempo.
0: É. é... O pessoal... Do, do John Wick, né? Eu não lembro qual estúdio é agora, não sei se é Warner ou o que quer que seja. Chegou pra ele, né? Pra, pra oferecendo a, a essa ideia de um jogo, né? Porque é algo que não se faz muito mais hoje em dia, né? Não tem tanto quanto se tinha antigamente, quando tem hoje em dia mais jogo de celular, né? Um jogo, um jogo free-to-play, assim, que eles têm muito mais aquela cara de jogo de propaganda do que alguém que realmente tentou fazer um jogo baseado numa franquia de filme, por exemplo. E é interessante por quê? Quando você para pra pensar em um histórico aí de jogos baseados em filmes, se eu for voltar lá pra época do Super Nintendo, por exemplo, é Star Wars, ah, vamos fazer um jogo de plataforma. Ah, Robocop, ah, vamos fazer um jogo de plataforma.
2: Ah, né, porque só tinha plataforma né pra Ah, vamos,
0: perdendo. é, vamos, sei lá. É, Jurassic Park. Jurassic Park, ah, vamos, vamos fazer, um, fazer jogo um jogo de, de plataforma. plataforma. Aladdin, ah, vamos fazer um jogo de plataforma. Aladdin tá ah, fazendo um pouco de sentido. É. Mas eu acho que se o jogo do John Wick fosse feito na pegada da adaptação de filmes genéricas só pra vender né, e de lançar junto do filme. Atualmente, ele seria o quê? Um FPS, talvez um jogo de tiro em terceira pessoa. O que o Mike Beatle e o seu estúdio fizeram, eu achei muito inteligente, muito interessante, que é... Vamos transformar John Wick num jogo tático. Porque quando você vê uma luta do John Wick, é, o que é legal da coreografia das lutas do John Wick é que ele tá o tempo todo tomando decisões é né? tipo, é, obviamente foi coreografado, mas é pra te dar aquela impressão de que ok, com essa faca eu vou tirar e jogar no outro que tá vindo pra me atirar ali, aí o cara que eu, isso aqui, ele não morreu, então eu vou dar um mata-leão nele, com a minha perna que tá livre eu vou chutar o outro e, sei lá, sabe, ele tá constantemente tomando decisões estratégicas pra lidar com uma multidão de inimigos e é por isso que é tão divertido de assistir as lutas do filme Vocês gostam de John Wick? É muito bom Eu não vi o 3 ainda Vocês viram o 3? Eu não vi o 3 O 3 é meio cansativo assim eu É, chego, a Thalissa um, ela viu e não gostou não Chegou um ponto O 3 arrasa O 3 é o Não, o um mas... melhor é o um 1 ainda mas... É, o melhor é um, o 1 é. O melhor é o 2, né? O melhor é um. o 1 um. eu, eu acho que depois de um tempo Nossa, no John Wick 3 Quando chegou no final assim Nossa, vai ter mais uma luta nossa, gente, eu... chega, não aguento mais. Vamos <risos> embora. Vamos sair Tô daqui. Tô cansado pelo moço. Não, não é nem isso, é chato, sabe? Tipo, não quero mais. Não, é pessoal tirando uma na outra. Chega. Já vi três horas disso, socorro. Mas enfim, esse jogo, ele tenta transformar combate de John Wick num jogo tático. Então ele é um, um jogo onde você só controla um jogo tático onde você só controla o John Wick, obviamente você tem a movimentação ali por pontos no cenário né? como se fosse uma, uma grade mesmo como né? em muitos jogos táticos ele tem uma mecânica de cover mas que não é fixa como um, um X-Com, por exemplo, né? você só se posiciona atrás de algum objeto para não ser é, acertado, ele tem um, o Fog of War, né? onde você só consegue enxergar o que o John Wick enxergaria, então por exemplo, se você tá atrás de um cover, a sua visão fica muito é, limitada, né? Pro que tá na sua frente, porque afinal de contas você tá protegido, né? Pra estar tá protegido, você não tá vendo. E ele é por turno? Mais ou menos por turno, é, né? É uma mistura de tempo real com turno. É. Ai, que louco. Eu vou, eu vou falar mais sobre isso, mas assim, visão de cima, isométrica e tudo mais. E aí, por exemplo, se você tá abaixado, que aumenta a sua precisão na hora de atirar, por exemplo, você também diminui um pouco da sua visão, né? Que você tem uma visão menos ampla do, do campo de batalha e tudo mais. E o John Wick, ele tem alguns movimentos, né, algumas possibilidades de ataque, de ações, que são até bem poucos, se né, comparado com a complexidade de jogos táticos, onde você tem múltiplas unidades e cada uma com habilidades e você vai desbloqueando mais e tal. Uma coisa que o Mark Beatle disse em entrevistas, é que primeiro, tem algumas coisas que eles não vão tocar nelas, porque elas são especiais, então se, se você fizer o John Wick interagindo com o cachorro o tempo todo e tudo mais, tira um pouco do peso do, da, da existência do cachorro no, na história, e por exemplo, não tem também o lance do, do lápis, né? Tipo, ah, o John Wick ele é muito habilidoso com lápis, como que você não pode usar um lápis nesse jogo? De novo, é porque tiraria a mística disso, né? E outra coisa que eles fizeram nesse, nesse pensamento também, é... O John Wick ele já é o John Wick. Então ele não vai ter level up, ele não vai aprender novas habilidades ao longo do jogo, ele não vai fazer. Hum. Ele já é o, o John
2: Wick, ele já tá no topo Ah, mas assim. Ele podia, sei lá, no começo ter batido a cabeça, ele esqueceu <risos> umas coisas, Sim, eles poderiam ter feito isso, mas eles decidiram não fazer. Se a Samus perde o poder todo no começo do jogo? Isso significa
0: que ele tem uma, uma, um arsenal limitado e muito eficiente, né? De, de ataques. Então ele tem alguns ataques físicos, ele tem um ataque que é um ataque normal ele tem um ataque que é uma, uma batida, né, que ele já dá um jiu-jitsu no cara e imobiliza ele no chão ali, geralmente abate, de vez, que toma mais tempo, ele tem o que ele chama de aparar que é só você dar um, um karate chop no cara, botar, assim que aí você só interrompe o que ele tá fazendo, assim é um ataque mais rápido, e aí ele tem né, tiro, é, ele pode
2: jogar arma no, no inimigo e é basicamente isso você falando tudo isso, e mais é o que o pessoal do chat falou pra mim, acho que o jogo de John Wick perfeito ia ser um super hot, né é, Ele é talvez. quase isso. Ele é quase isso, porque o que acontece é você tá andando pelo cenário,
0: e aí se um inimigo te enxerga, aparece um, um mostrador e o tempo para. Uhum. E fica tudo paralisado e ali você vai tomar a decisão do que você quer fazer. Você vai se movimentar na direção dele, você vai pegar cover, você vai agachar, você vai mirar, uhum. vai atirar nele. E isso tá. é todo por uma gridzinha. É. Mas
3: não tem como se mover no combate fora do grid. Não. não.
0: E aí... Lá em cima da tela tem um medidor de turnos, né, que... É, na verdade, é, é um tempo, basicamente, que funciona como
1: turno, né? É. E todas as suas ações e as dos seus inimigos usam um tempo. Por exemplo, cada tile que você anda, eu não lembro o tempo exato, mas vamos dizer que são um segundo. Você anda um segundo cada vez que você anda um quadradinho das áreas. Se anda um segundo, o cara vai andar junto com você. Quando você escolhe uhum. o que você vai fazer, todo mundo age junto. Por isso que tem meio que um, um relógio comparando a sua, o seu
0: tempo com o do inimigo. É, então você consegue ver assim, ó... Esse inimigo ele vai andar por mais 0.5 segundos e aí ele vai atirar. Nesses 0.5 segundos eu tenho que impedir ele de atirar. Uhum. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar minha arma nele, eu vou dar um character chopper no pescoço dele... O que, que eu vou fazer? Isso é muito interessante, muito legal e tudo mais... Mas entra num problema pra mim do jogo que ele acaba que... Nessa tentativa de ser sucinto na, nas possibilidades que ele te dá... Eu acho que ele não compreende completamente As possibilidades de um combate de John Wick E nisso eu quero dizer que Por mais que no filme do John Wick Ele tenha essa coisa super eficiente De chegar na sala e já Tira na cabeça, tira na cabeça, tira na cabeça todo mundo E isso é muito, é refrescante até Pra um filme de ação, é mais ou menos isso que você faz O jogo inteiro, e não tem muito motivo Pra você fazer diferente disso, então você vê um inimigo Atira nele, a primeira coisa que você faz é atira nele O que você vai fazer além disso, não tenta chegar perto dele Atira nele porque é a forma mais eficiente de se lutar. E se você, por acaso, se encontrar numa situação onde você tá cercado por vários inimigos, você não tem muito o que fazer. Você se fudeu. Pô, sério? É, e isso pra mim é o pior. Porque o John Wick, sei lá, ele pularia pro cover, ou ele pegaria objetos do cenário. Não tem como você interagir com Eu objetos do cenário. Uma
2: pessoa pra usar de escudo. Não tem como você fazer isso.
0: Ah, no você, máximo você empurra, né? Você empurra uma pessoa pra outro lugar e tal, mas você não pode usar a pessoa de escudo. E nessas situações, pra mim, é que o jogo falha muito, assim, porque o combate, ele é muito feito pra você lidar com uma ou no máximo duas pessoas de uma vez. E, cara, isso não é o combate de John Wick. Não é muita, gente. É. é. Tipo, tem...
1: Eu só joguei a primeira área do jogo, né, que você tá... Seguindo, né, umas pistas pra encontrar esse tal de Rex E você tem, sei lá, umas 5, 6 fases Até chegar num, sei lá, restaurante Um negócio assim Que é o um chefão de um, de um grupo Que ia te falar onde esse cara tá Então você tá meio que É no beco Aí depois na rua Aí num lugar O caminho que você tá fazendo Aí são várias fasezinhas, né E eu só joguei esse primeiro conjunto de fases Que é tipo uhum. uma hora, uma hora e meia de jogo Né, aprendendo Então eu tava jogando devagar Aí tem uma parte que você, quando você tá indo pro lugar, você meio que tem uma rua, então você tem um restaurante, você pode entrar no restaurante e tal. E tem esse campo de visão quando o tava falando. Aí tinha só uns dois caras na rua, eu pensei, acho que eu vou entrar no restaurante, talvez não tenha tenha menos pessoas. E tinha só uns cinco pessoas lá dentro.
0: E não tem muito o que você fazer. Ou você aí pode. Eu...
1: Caralho! Hum. Aí tem gente lá fora. Aí eu comecei a ficar atirando, 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 tirando, atirando, atirando, atirando. Alguém chegar perto de mim e tapa na cara, atira, atira, atira. atira ah. Porque ah. os inimigos têm barra de vida e uma barra de stun. Uhum. E ataque e melee, às vezes, não causa dano, mas dá stun. E quando causa dano, é tipo, é um pouquinho de dano, mas muito de stun. É, ele
0: até te incentiva muito a fazer assim, dá um stun e atira. E atira que é algo muito John Wick. É. Mas eu acho que isso não vai pra tudo no jogo. É, e eu, eu tenho uns problemas assim, que eu acho o jogo feio. Ele é feio, ele é As feio. As animações
1: não são boas.
0: É. Então, quando você
1: tá pensando o que você vai fazer e você faz, é meio sem graça o que acontece... Tipo, um John Wick tem muito disso, né? Do espetáculo, da ação acontecendo. E esse jogo... Tudo que você tá fazendo é desinteressante. É foda porque Ele super é... hot ser muito bom. Às é. Mas... vezes, e possivelmente, vai ser muito mais legal eu narrar o que eu fiz pra você, é... porque você cria um cenário na sua cabeça, do que você ver o jogo acontecendo. Porque o jogo não é interessante de ver acontecendo.
0: Mas assim, o lance é... Superhot, ainda teria que ter animações de jiu-jitsu, de jogando. Tipo, não, não, não teria como você transpor Superhot pra um John Wick igual, sabe? Você teria que não, fazer mas, muitas mudanças no Superhot. Muitas muitas, muitas, muitas. Mas assim, eu gosto da ideia. Não,
2: sim, Nossa, sim. <risos> ah, não, eu também adoraria. Eu Porque acho que é super hot legal é e você pega qualquer coisa vindo uma arma na sua mão, sabe? Exato. Isso é um absurdo no. Em, em situações, né, que tipo, é, você eu tenho
0: que usar esse tipo de coisa. Eu entendo que é um jogo indie de baixo orçamento, mas isso para mim é um absurdo, você não poder usar objeto cenário como arma. Porra, velho, o jogo do John Wick é, cara. É só
3: isso que você, que o sushi falou, me deixa um pouco poxa. Eu, é isso então. de tipo você, eu queria entrar no lugar sim, e
0: você começar a ah, vou... Porque tempo, quando, eu por sabe, exemplo, ele tem umas eu... decisões que não me parecem quando dizer com o John Wick, agachar por exemplo, né no jogo. Você tem um, um, um clica lá no botão de agachar e aí quando você tá agachado, você mira mais mais rápido, mas é só isso que você pode fazer. A única coisa que você pode fazer quando você tá agachado é atirar e rolar. Tipo o que é o que é bom. Porque você alcança... Enquanto você tá rolando, você consegue desviar de tiro e você pode né, chegar numa, numa distância maior com menos tempo, digamos assim. Então você pode fugir do, do perigo. Mas você gasta uma, um recurso pra fazer isso. É, você gasta um recurso de foco que você precisa... Pra recuperar, você precisa de algum segundo. Acho que é um, um segundo que você precisa, que é muito tempo no tempo do jogo, né? E é como se ele, tipo, respirasse e realmente se focasse de novo. E o, o problema disso é que quando a situação ficou perigosa e eu realmente vou precisar rolar pra longe da ação, eu não tenho tempo pra agachar e rolar. Agachar já é um... um, um já, tô já, to, é, já tomei um uhum. tiro na cara. É, já perdi muito tempo agachando e rolar mais ainda. Então, tipo, é burocrático, sabe? Você precisa agachar e rolar. São duas ações diferentes. Cara, porque eu não tenho ação de Pula pra longe, sabe? Pula Max Payne Style pra longe. Ou, ou então, quando você tá agachado, pra você fazer qualquer outra coisa, você precisa desagachar. Aí ele vai gastar um tempo ainda pra subir, né? E tal. Então é, é zoado. E o que o Sushi tá falando de, tipo, você contar o que você fez é mais legal do que você ver o que você fez, ele tem uma coisa que eu gosto muito nesse tipo de jogo, que é... Quando você encerra a fase, você pode ver um replay dela. E aí toca o replay do, do John Wick, né, sem as pausas, né, ele indo lá e matando todo mundo, e velho, não faça isso, cara, não é para... muito feio, é muito tosco. Não, você, quer, para... você quer ver uma coisa que não parece pra você tirar a magia de que esse jogo de alguma forma pareça com o John Wick, é assistir esse replay. Eu entendo a lógica, que pensaram, caralho. Não, boa ideia. Você vai ver o replay vai ser o John Wick acontecendo
1: e tal. Não é, cara. Não. O jogo Tem você que morre. O jogo que faz isso, né? É. Ah, sim, sim. Super Morte, por exemplo, faz. É o Katana Zero faz isso. Ai, meu... O John Wick você morre muito rápido no jogo. E você começa com item de cura e de vez em quando você acha item de cura na... pelas fases. Então, quando eu tava jogando, eu tava o tempo todo com se eu tomar mais um tiro, eu morro. Hum. Então a maneira que eu jogava é eu ficava escondido, aí vinha um cara Tapa na cara, tiro <risos> aí eu fui, Aí eu via, tipo... Uhum. O pé de uma pessoa ficava... Passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, é. passo o tempo, passa o tempo, passa tempo, passo o tempo. pessoa veio tapa na cara, um tiro.
0: Tipo, esse não é o de Mickey. o cara é escondido <risos> no canto esperando o cara vir, tirinho. Porque eu sei que se eu aparecer ali, tem uhum. três caras depois e, dele... E sabe o que é o é pior? Eu pensei, cara, eu tô jogando errado? Uhum. Eu tô, eu não sei eu uhum. jogar esse jogo, eu sou ruim. Eu fui ver a porra do desenvolvedor jogando ele jogava pior do que eu. Nossa! <risos> Então aí eu pensei, realmente não é um bom é, jogo
1: cara. <risos> é, e, e foi até engraçado que o, o André tava ontem perguntando, ah, o que vocês vão falar e tal Vou falar disso, disso, aquilo o André, tem um John Wick, né Aí eu lembrei, caralho, eu tinha jogado esse jogo né? uhum. Porque a gente já receber sei lá, umas duas semanas E eu ah, joguei, sei lá, primeiro mundo e falei, é eh! E, e não quis jogar mais. Eu é. tinha
0: até esquecido que eu tinha jogado
1: ele. Já apagou
2: da memória
0: dele. Eu joguei uns quatro, assim, e eu tô bem de boa, viu? Ah, eu fiquei triste. Uns um, um, quatro eu mundinhos, Uns é, assim? quatro mundinhos. É, porque eu,
3: pelo, quando você começou, eu falei, olha aí, acho que vai ser uma boa ideia. A ideia é legal. Não, a ideia
0: é, uma, é. ótima, acho ótima. ótima. É muito inteligente transformar John Wick num jogo tático, mas ah. a execução pra mim não, não foi. Não, é. nem,
2: nem toda ideia, né? Ah. Nem toda. Sabe uma ideia aí que deu certo? Ah, meu certo? Deus. Diria, ah, é. né, sushi, porra? anime não, Dark
1: Souls. Ah, é verdade. É uma ideia que deu certo, deu tão certo... Que, que o moço tá aqui na BGS. Que 10 anos depois ainda tem gente chupinhando, na cara dura, roubando até animação dos
0: inimigos, áreas, ideias de chefe, ideias de tudo. Mas peraí, Sushi, eu quero saber de uma coisa. Você estava errado sobre esse jogo aí? Não. Okay. Ah, não, você estava, que ele apareceu na
2: E3. Ah,
1: não, sim, de fato. Ah, ok, Isso, é, ele apareceu na E3, mas... Qual o erro? Cold Vem o jogo Dark Souls com o Vampiro e Não, anime, dark souls, anime.
2: Com anime, né? É. Porque meu Deus do céu, tudo que tem de errado em anime eles condensar e botar nesse jogo. E, e isso é que eu menos gosto nele.
1: Mas eu vou chegar lá. Uhum. Não vou começar pela pior parte. Ou
2: talvez eu deveria. Talvez eu porque devesse aí começar você pela, pela pior parte. No, no alto, entendeu? Vai.
1: Então olha gente, Cold vem, foi financiado, né? Publicado pela Namco Bandai, desenvolvido pela Namco Bandai. Pela Namco Bandai é? mesmo. É? Uhum. é, é porque assim, o diretor e o produtor são os caras por trás do God Eater. 1 um e 2. God Eater é meio que o um Monster Hunter da Namco. Sim. É, na minha cabeça, o God Eater não tinha sido feito pela Namco em si, mas por um outro estúdio mais financiado pela Nanco, não sei. De qualquer forma, ele é dirigido pelo diretor do God Eater produzido pelo produtor do God Eater design de personagens e monstros do pessoal do God Eater e é horrível. Esse jogo é horrível. De feio? É muito
2: feio. Eu muito. É. Ah,
1: achei
4: que ele era ruim.
2: Eu achei que ele é feio. Nossa, é mas feio mas é... demais. É feio demais. Pô, os Ai, personagens são bonitinhos. Não, então, é que os personagens Não. todos, quase todos, foram feitos no... No, no, no cri... anime punheta simulator é achei eles usam uma jaqueta que não cai. Não, ah. ele é, é. Todos os personagens são feitos no criador de personagens ali, sabe? Então, tipo, uhum. é foda que você tá com o seu cabelinho. Pô, esse cabelo é legal pra caramba. Aí chega o, o personagem que vai te seguir, que é tipo, um dos principais do jogos, é ele tem o mesmo cabelo que você. <risos> Olha só. Aí você fica, caralho, eu peguei esse cabelo aqui, bonito, você tá me copiando.
1: Mas, eu, assim, dito isso que o Rafa criticou. Eu acho legal os, os jogos que usam o próprio criador de personagem pra criar os NPCs. Nem é eu... sempre,
3: né? O Mass Effect, coitado.
1: É, eu não
0: gosto disso não.
1: Eu, eu, acho eu, eu não gosto.
0: gosto. Quando o negócio funciona... Ah, não. Eu gosto. Porque criador de personagem sempre vai ser meio genérico, né? Não tem como você fazer um design super original e... Então, fazer isso num criador de personagens.
2: Esse criador de personagens que é a melhor coisa do jogo. O criador de personagem é muito bom.
0: É assim, é...
1: Tipo, a... ele é
2: muito livre, dá pra você fazer é muita assustador. coisa. É, é
1: assustador. É tipo, lembra quando o Black Desert foi anunciado Uhum, e o pessoal uhum. tava, caralho, você consegue fazer tudo? Ou wow. é quase nível Black Desert, Caraca. só que feio. Só que é anime. ah não é feio o boneco. Isso é bonitinho. Tecnicamente é, é feio. Então,
0: o shaderzinho não é muito bonito. Ah, mas foda-se. Não, isso foda-se. Se, se o design é. for legal, foda-se. Assim, o terno. design
2: é um anime... Animizão, sabe? Exagerado. É feito. O menor
0: peito que você pode
1: fazer na personagem feminina. Tô jogando com a personagem feminina, que eu criei a Thalissa. Ah. Na verdade, a gente criou junto, né? Eu tive a ajuda dela. A gente ficou umas duas horas, porque você tem tanta coisa que você pode mexer, que você pode ficar horas... É, mas, porra, o
2: peito é ridículo, porque não. você começa o personagem feminina ela tem um peito que vai furar a tela, é 3D. Assim,
1: é. Aí você tem um slide de peito que você pode diminuir seu peito. Não
2: é um slide de peito, é um slide de massa corporal. Então, se você quiser deixar o personagem com, com peito pequeno, ela vira um, <risos> uma vareta, assim, ela vai.
1: Mas eu queria dizer que
2: uh, o peito pequeno desse jogo é maior
1: que o peito que qualquer pessoa humana tem. É,
2: isso mesmo. <risos> então ela vira uma varetinha com uns peitão. É, assim. é bizarro. Mas aí,
1: aí ó esquece que eu falei, que os personagens não foram criados antes esse, esse criador de personagens. Ah, não
2: foi não? Aparece.
1: Por, porque as personagens femininas desse jogo tem são dois clichês, ah. são dois fetiches. Ah. Ou elas têm peitos gigantescos que são maiores. Não falo isso exagerando. É maior que a cabeça. Cada peito é maior que a cabeça. E todos os peitos têm
2: mecânicas independentes. Né? Aí ah, eles então, balançam assim? Não, a, a personagem fala, ufa! Nesse ufa, nessas três letras, é. cada letra foi uma direção que um peito foi diferente, entendeu? <risos> Norte, sul, leste, é. entendeu? É absurdo. A, aí,
1: quando a personagem não tem esses peitos que são 50 quilos cada, mama, é. ela não tem peito nenhum, é uma tabua porque é isso que né, os animes fazem. Okay. Ou ela é uma menininha... O fetiche uhum. vai ser uma... Ela é uma menininha. Ela é uma
2: loli É,
1: uhum. não tem peito nenhum, mas tá de biquíni pelada com a calça marcando a virilha. Olha não, não, não. A não. calça um shortinho.
2: E aí uhum. ela tá com uma saia, tipo a waifu do seu jogo. Uhum. Que Dark Souls, né? Esse jogo copia muito Dark Souls. Dark Souls tem que ter uhum. wife né? Tem, tem né? O, tem. O, o, o Demon Souls tem a, a menina que não tem olho lá. Tem, tem dado que, até pra casar no 3. Não, mas a waifu é a pessoa que upa o seu nível, sabe? Ah, é? Todo Dark Souls menos um tem uma pessoa que o seu nível é uma menina. Sim. E ela é Soul Wife ah, meni... ah, entendi. A, o ah, o Soul desse jogo ah. é uma Loli peitudaça, assim, absurdo. Quando começa o jogo, a primeira cutscene é tipo peidar na sua cara, basicamente. Ah. Se acordando assim, e ela tá com os ela tá com um vestido branco. Completamente rasgado, e cara? Com vários pedaços do peito saindo pra fora assim no vestido. Mas é a história, Rafa. É a história, sim. Ela, ela foi atacada, não. o que ela e pode fazer? E essa pessoa personagem... Ela vai sair quando ela chega no lugar, ela podia botar um outro vestido. Mas, mas você... não, ela, ela continua mas o jogo. Ou, você sabe quanto
3: custa um vestido? É, é caro. Você tá querendo é. dizer o que a mulher tem que usar, machista, KKK. Porra! Cara.
1: <risos> o engraçado desse personagem que o Rafa tá falando, ela é a primeira coisa que aparece no jogo. O jogo começa meio que os personagem. Meio que acordando, assim, o que tá acontecendo e tal. Aí tá essa personagem de joelho te, te ajudando a levantar, assim. E ela tem um meio que uma capa, não, né? um, algo, assim, no, no ombro dela. Que tem, tipo, de acessórios lindos, assim. É bem
2: bacana. Se ela tivesse um vestido normal, é ia assim, ser é irado. E
1: esses negocinhos da capa caindo sobre a frente do corpo dela, assim, tá meio que na altura, na lateral, assim, dos peitos dela. E também que tá tendo um vento no lugar, então você vê meio que a capa balançando. Ah. E a física de peito <risos> do jogo é toda estranha, então o peito balança junto como se fosse um pedaço <risos> de <vento>. pano. <risos> é muito engraçado. É muito engraçado. Tipo, ondula como se fosse um pano <risos> no vento assim. Mas então eu odeio, 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 odeio a estética desse jogo. Com muita força. Muito, nossa, metade do chefe é uma, é uma monster girl sexualizada, pelada, com um peito gigante, e que preguiça, velho, 2019, cara, eu fico muito, muito, muito incomodado com isso, porque Justo.
2: é tipo, é só uma punheta, é. todo o ah, design do jogo é só uma é, grande punheta. É o que eu falei quando eu tava vendo anime, uh, sushi, anime, é isso! Anime é isso, é, é pedofilia, que isso, que escravo, <risos> entendeu? É Mas ó, eu
1: queria deixar claro que anime Loli é, é pedofilia, tá? Sim. Ok. E se você discorda, pensa bem no que você tá fazendo.
0: É. Olha só,
3: é porque pra justificar a punhetinha o pessoal vai muito longe, né? É, é.
0: tem
1: que ir muito longe. Sim, então o negócio do ColdVen que me incomoda é que ele,
2: tudo nele é um fetiche, óbvio. Pra um cara, para um homem? Sim. Ah, porque obviamente, né? No jogo, você tá num cenário pós-apocalíptico, você tá lá, um lugar assim que vocês são quase que uns um refugiados, assim, vocês têm um Raven, um sabe? Um é. lugarzinho que vocês estão salvos lá. E nesse lugar tem uma sauna que você entre as meninas do jogo tão nuas lá, deitadas no. Mas numa o sauna. pinto tem física também ou é só pinto? Não é que não, Não, né? não. não cê tem cê
0: pinto. Você acha que homem anime tem pinto? Ah, eu gostei. É. <risos> homem anime nem, nem pelo tem.
1: Então, mas aí Fora essa parte da estética que eu acho que é a pior parte do jogo pra mim, Sim. de longe a pior parte do jogo, apesar de eu admirar o quão complexo e detalhado é o criador, o, o criador de personagens, uhum. o jogo em si ele é raso, ele é bem superficial, ele é quase um com souls com Dead Souls. Caralho, eu falei moço Que <risos> Perfeito, que, que, que termo perfeito mas eu, não, mas eu não digo isso na quantidade de inimigos que aparecem, mas no quão meio que você pode jogar meio que esquecendo que você tá jogando. Sei. Você uhum. pode jogar meio que tipo, ele é bem mais de boa, ele é bem mais tranquilo. Ele, ele é bem mais.
2: É, yeah. Como é que fala? Arcade. Forgiven, ele né? é bem mais
1: arcadezinho nesse sei, sentido, sei, assim. Sei. Porque se você quiser, você pode jogar sozinho. Mas você é? né, pode sim.
2: Ah, eu não sabia. Eu achei que era obrigado você ter um companheiro com você o tempo todo. É porque,
1: né, uma das coisas desse jogo é: ele quer criar essa sensação de amizade do anime, né? O anime tem muito isso né, né, da, da jornada com seus amigos e a força da amizade e tal. Eu tava até vendo uma entrevista com o um diretor, e ele falou que uma das coisas que ele queria pra esse jogo era. Ele não fala dessas palavras, mas não fala das coisas, era isso. Ele queria fazer um Souls com mais história. ele tem muita cutscene, ele tem muita, muita cutscene. Uhum. O Rafa teve um dia que o Rafa chegou pra, sei lá, gravar <risos> linha quente alguma coisa assim. E eu tava jogando. Aí ele ficou no quarto comigo, conversando comigo e a Thalissa... E eu tinha acabado de matar um chefe e começou hum. cutscene. E, sem sacanagem, foi tipo uns 40 minutos
3: foi. de cutscene. Ah, é, cutscene. Mas sem
2: parar. Não, ia, ia, não, 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 porque era assim, era cutscene, 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 cutscene. Ah. Aí o sushi, tipo, tinha uma porta. Aí o sushi abria a porta. Cutscene, cutscene, cutscene. Mas, cutscene. Ah, ok, não foi como o sushi vez. desci uma escada. Não! Foi era, seguido, seguido. 5 uhum. segundos de gameplay e aí mais um é cutscene. Bom? Mas, é. mas, ah, mas peraí, como é, é, como, é,
0: como é que é cutscene? É tipo, é animado, bem feito ou é tipo um personagem parado falando? Depende. Bastante personagem parado
1: falando. Às vezes tem uma lutinha, mas a animação bem rudimentar. Isso aí. Uhum. A história é uma loucura. No começo eu tava... Pô, eles tão tentando, velho. Sim, sim eles, Cara, sem sacanagem, eles tentaram muito. Hum. Porque é muita cutscene... E cutscene é caro de fazer. Ah, por mais que sejam simples as cutscene que eles estão fazendo, não é nenhum The Last of Us. É caro.
2: E eles têm. Eles contam a historinha muito por uns flashbacks que é bonitinho o lugar. É, 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 e, e isso é então, legal. E todos os flashbacks são diferentes, porque o flashback você vai, tipo, por um. Para um mundo paralelo escuro.
1: Meio que um limbo, assim. É, né?
2: meio que um limbo. E aí você vê, tipo, pedaços da vida dessa pessoa é. no flashback. É. E aí você anda por um caminho de destroços ou algum lugar antigo que vai se reconstruindo conforme você hum. andando. É. Então... E tem várias pegadas diferentes desses flashbacks que eles fazem. Não são... Todos são diferentes um do é. outro.
1: Então vamos dar um contexto melhor? Depois eu falo da parte mecânica por último. A história, o contexto desse jogo é... Teve algum cataclisma, algum evento que você só descobre no final. Eu tô, tipo, na última dungeon do jogo, só descobri agora Ah, é, nunca... qual foi esse, esse evento que aconteceu. Quando aconteceu esse evento, isso já é um leve um pouquinho de informação, tipo, de um terço do jogo, assim. Só pra dar um contexto, mas a história do jogo não é muito importante. É, essas batidas, pelo menos. Pra lidar com esse evento, eles meio que descobriram um parasita, que eles chamam de B.O.R., que eu não sei o que essa sigla significa até agora, só sei que é tipo tudo um bore escrito em tudo, blood, maiúsculo
2: Blood, alguma coisa. É, Organismo. Porque... É, 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 porque talvez. Tem, tem a ver com sangue, né? Todos os personagens do jogo, e o seu personagem então, é, é vampiro. Na, é prática vampiro. São, na
1: prática, o jogo não fala isso, mas na prática são vampiros, porque eles colocam esse parasita no seu corpo, e esse parasita ele vive dentro do seu coração. Enquanto esse parasita tá em você, toda vez que eu, sei lá, eu dei uma facada na garganta do André, ah! o André, ai, ah, sangue pra caralho, morri. Ah. Esse parasita, de alguma maneira, ele meio que... Faz você voltar à vida. Eu é um do bem... É, o mais ou também. menos, né? Porque, mas é. só que aí você precisa de sangue Você para de comer você de, na, na prática vira um vampiro
0: Para de comer e parasita também né? <risos>
1: Você não precisa mais comer, não precisa mais beber água Mas você ah. vive, tira todos os seus nutrientes de sangue Isso ah. e... E,
2: se, e se te acertarem no coração, você vira pó é, se, é Tipo se um ma... vampiro, porque isso. Ah. aí mata o
1: parasita Exato, se matarem o um parasita Você vira pó, tipo um vampiro Só que ah. você pode sair no sol, ter umas coisinhas assim Mas pro jogo como você funcionar. revive
2: se matou o parasita? Ah, você não revive? Isso não revive se, Mas se... se... Se der uma estaca no seu coração, você não revive mais. É, só que e a ideia é que ele voltando é, é, com chefes, você é. ninguém
1: danifica os seus parasitas, você ressuscita pra voltar pra ele de novo. É.
2: E o negócio é que, tipo, se o vampiro não toma sangue, ele fica louco. Ele fica é, um lost. Ele,
1: ele, ele, entra em, é, ele fica um lost, tipo um frenesi, e ele vira o hollow do Dark Souls. Isso. E ele fica meio que descerebrado, só, tipo, batendo em tudo que vê pela frente em busca de sangue cerebradamente
2: E alguns tá. deles até sofrem mutações grandes quando viram lost. É, viram exato. Isso. E quando você vira um Remnant, que eles falam, né? É, e eles... Revenant, na Revenant. verdade. E eles, e eles criaram isso pra lutar contra o cataclismo. Então eles criaram Não... esse exército de, de... Exato. Exército de vampiros, entendeu? É, é mais tá. ou
1: menos. Tipo, eles criaram vampiros. Aí na... Quando eles criaram os, vampir... va... os vampiros, eles criaram o que acabou sendo a rainha. Que foi a vampira mais poderosa de todas. Uhum. Isso. Aí depois eles pensaram, eita caralho, fodeu. Agora a gente precisa lidar com a rainha. Tá. A gente lidou com esse evento original... Agora a gente tem que lidar com a rainha. Tem uma guerra... Contra a rainha. Contra a rainha. Matam ela. E é aí que começa o jogo. Tipo, a rainha ah. foi derrotada. O mundo tá na bosta. Todo destruído em ruínas. Prédios caídos. E uns espinhos gigantes saindo do mundo. Tá tudo na bosta. Pessoal passando fome porque quase não tem mais humano. Quase toda a população de humanos do mundo foi transformada em vampiro pra lutar contra a rainha. E os que sobraram foram é. comidos pelos vampiros. É. Aí, meio que, como que esse pessoal se alimenta? Aí tem umas Árvores que de tempo em tempo dão umas... Tipo... Umas gotas de uma, sangue. Umas, uma, tipo umas frutas de sangue. Ah. E meio que tem um sistema que tem um cara que meio que é o, um ditador, digamos assim, desse mundo. Tá. Que ele fala assim, ó, todo o sangue sou meu. Vocês aí, ó, vocês esbucham os caras mais fraquinhos, vocês vão trabalhar pra mim, vocês vão coletar o sangue, mandar pra mim, e eu, da minha benevolência, vou dar um pouquinho pra vocês. Porra, Isso, mas a...
2: até com sangue tem capitalismo? Pois é. é. Mas também é. porque esse cara, ele tem, tipo, o um monopólio dos humanos que sobraram vivos, entendeu? É. Tá. Então, é, os humanos que sobraram vivos, eles vivem, tipo, Mequim... tentando que doar o sangue todos os dias pra continuar vivendo é. as comunidades lá e tudo mais. Exato. Então, tá. nesse contexto todo... Teve, sei lá, três
1: apocalipses seguidos, você começa nisso. Quando já tá tudo na máxima da bosta possível. Ah, é, nem existe
2: um
3: mundo direito assim. É, é um bando de destroços. Mas esse homem aí que falava, vai pegar o sangue e me dá, ele
1: ainda existe. Sim. Ele ainda existe, ainda tá. existe. Silva? Não, o nome dele. É Silva, Deus. isso. Silva. Aí, isso que o Rafa tá falando da, das memórias, do flashback, é que toda vez que um Revenant morre e ele renasce, hum. ele perde alguma memória dele. Tipo isso. Dark Souls 2. Hum. Que Dark Souls 2 também tem isso, né? É. Toda vez que você morre e renasce, você perde um pouco da sua memória. Mas é interessante isso porque quando você vira vampiro, você também perde um fragmento da sua memória. E quando você acha os fragmentos das memórias das pessoas como cristais de sangue pelo mundo, você revive a memória deles, porque você é um vampiro especial, que você... Que eles falam que cada vampiro é meio que único. Cada um tem o seu, code, seu blood code que eles falam. É. Que é meio que os seus poderes, o que faz os seus poderes. Tipo a... O meu sangue, ele me ajudou a ser mais rápido e mais forte. E eu, com o tempo, desenvolvi uma habilidade de fazer uma bola de fogo, digamos assim. Então, essa é a sua habilidade do seu sangue. Esse é o seu blood code. Você, ah, é, rápido, você é rápido e faz fireball, digamos assim. Uh -huh. O personagem que você joga, ele não tem um blood code por um motivo que você ainda não sabe. E por causa disso, quando você acha esses cristais de sangue de outras pessoas, você vai aprendendo o blood code deles. Não, é, verdade, esse, não, esse conceito é, eu acho é muito legal. questão, é. inclusive...
2: Os Blood Code são as classes do jogo. Exato. Quando... Então, uma, uma pessoa desenvolveu um Blood Code dela, ele era mais robusto, ele era mais tanker. É. Aí a classe de tanque. você equipa Exato. o Blood Code dela. Aquela uhum. pessoa, ela desenvolveu Legal. mais habilidades de
1: soltar magia. Tipo, sai um raiozinho, um bola de fogo, quando você aprende o Blood Code dela, é basicamente a classe do mago, digamos assim. Onde eu tô agora no jogo, eu tô com umas 21, 22 classes, assim. Porque meio que umas canibalizam as outras. Porque as lógicas acabam sempre meio semelhantes. Que o jogo as armas que você tem tipo espada de uma mão espada de duas mãos lança-barra halberd alabarda e espada gigante de duas mãos tipo martelão e espadão e baioneta rifle, rifle com uma baioneta na ponta aí tem classe que é baseada tipo ah essa é baseada em destreza e espada de uma mão essa é baseada em força e em espada de duas mãos essa é destreza e arma de duas mãos uhum. porque tem tipo ele tem meio que habilidades tipo de MMO no sentido tem cooldown então, uh -huh. tipo, tem essa habilidade que vai ser um golpão mega forte com espada de duas mãos. Então, tem a classe que vai ter isso e a destreza. Ele tem todos esses balanceamentos assim, mas com o tempo, você vai vendo que tem uma nova classe de arma de duas mãos que é mais forte que aquela que você teve no começo do jogo. As classes vão se canibalizando, mas todos têm habilidades novas e diferentes.
2: Uhum. É, e o legal é que você, as habilidades, conforme você usa a habilidade de uma classe, você aprende lá pra sempre. Então você pode trocar de classe e usar a habilidade das classes que você aprendeu antes. Isso. Então dá porque pra você meio um que pouco... montar a sua própria classe. O Dragon's própria... Dogma é um pouco assim lá? Ah. Não. Não, o Dragon's Dogma era assim só com as habilidades passivas que você podia ah, comprar é. e passar pras mas outras é classes. é bem então, interessante. Então
1: tipo, o sistema de classes é, pra mim, é a melhor coisa desse jogo. Olha só. É o que me fisgou, porque tudo que eu vi dele assim, tipo, trailer, essas coisas, nada me pegava. Aí eu, é, mas né, vou jogar esse demo aí, vamos ver qual é que é, antes do jogo lançar. Eu joguei o Demo, e foi, sei lá, umas duas horinhas ou algo assim, e eu achei legal. Porque o Demo ele já te apresenta isso, essa mecânica dos Blood Codes, com as quatro classes. É. E eu gostei de pegar as classes e farmar pra liberar todas. E. E eu, e eu pensar, qual classe eu quero focar mais? Qual é, estilo arquétipo, de jogo? Né? É. Mas agora que eu escolhi o arquétipo, eu tenho que meio que todas as habilidades do jogo pra eu equipar em mim. Isso eu acho muito legal, essa ideia dos Blood Codes, das classes, da maneira que ela funciona, e você liberar as habilidades, eu acho muito legal. A maneira que você libera mais, porque tipo, quando você pega uma classe, é quando você pega meio que o núcleo daquele Blood Code. Quando você acha esses fragmentos pelo mundo, é pra liberar habilidades novas que estão travadas. Então, por exemplo, você tem um, sei lá, um cara que é esgrimista, e ele tem um ataque especial dele que ele dá, sei lá, uma esquiva e um porradão. Não existe isso, só dando como exemplo. Essa habilidade, que é a mais forte, já tá travada. Aí você tem que explorar o mundo, achar o fragmento do sangue dele, aí você pega esse fragmento, leva pra sua o que o Rafa falou, né? que sempre tem esse NPC que vai te ajudar a dar level up, leva pra ela e ela vai te ajudar a você a reviver as memórias desse NPC. Então você vai reviver a história dele, vai aprender um pouco sobre o passado desse mundo, vai aprender um pouco sobre esse NPC, que muitas vezes tem relação com os personagens da sua parte, que você tem uma parte de umas 5, 6 pessoas, e depois aprender uma habilidade. Uhum, uhum. E eu acho muito legal esse loop de, olha, eu vou explorar e como recompensa eu vou ter um pouquinho mais de história, aprender mais sobre os NPCs que andam comigo e uma habilidade nova. Eu acho muito legal esse loop. Sim. É bem é, interessante.
2: é Eu achei legal isso tá ligado com o final do jogo, né? Eu não
1: sei exatamente como isso vai acontecer, mas já tomei um leve spoiler pela internet que o final bom, ele é determinado por um... Não é, não é todas as classes, mas tem algumas classes que você tem que preencher tudo
4: hum,
1: pra é. fazer o final bom.
0: É. Sushi, o pessoal tá pedindo pra você falar do tamanho do mapa. O jogo, ele é meio que separado em meio que
1: arenas. Tipo o Dark Souls 2.
2: Mesmo como é de Mon -Souls, assim? Eu não sei. Me, acho então que o fato da hub tá, tá distanciada do então, resto do
1: jogo? Então, é que tá. Eu diria Dark Souls 2 porque, assim, quando você para e analisa Dark Souls 2 de longe em estrutura, ele é um jogo mais linear que o primeiro. Uhum. E ele é bem estanciado em pedaços fechados com uma porta de loading. O jogo hum. não vai ter uma tela de loading, mas é uma porta que vai levar dois minutos pra abrir. Cara, e, o que load... você... e, e é um loading disfarçado
2: ali. O load de code vem é muito descarado. Porque, tipo, é um corredor... É um corredor de dois minutos. É um corredor gigante, que dá várias voltas. É, não tem nada o...
1: interessante. Não, não nada. Jogo? Não tem item, não tem nada. Não tem nada. É, e o jogo
2: é. cai pra 10 FPS enquanto você tá nesse
4: corredor. <risos> é.
1: é é? É. E é, é engraçado porque ele tem um minimap né? O é. Code vem diferente do Dark Souls. Ele tem um minimap Porque uso, é muito mais labirintesco o, é. o mapa, inclusive. É. é eu, o level design de modo geral, não acho tão bom. Ah, eu curti talvez bastante. Talvez porque tem um mapa, ou tem um mapa porque não é tão bom assim. Fica aí o um mistério. Mas... Uma coisa que ele faz de, de legal é que, a princípio, ele, você tem um minimap que marca meio que pontilhadinho o que você já fez, mas ele não tem o mapa, ele não mostra tudo o que é, tem ele você é fazer. É, ele é tipo
2: uma, uma tela preta que tem, tipo, os seus passos, por onde você já passou. Exato. Então, só vê um bando de pontinho branco, Isso. só. Só que espalhado pelo
1: mundo, você acha meio que umas flores que vai revelar a região em volta dela. E as bonfires, o checkpoint do jogo, também revelam um pouquinho. Então, conforme você explora, você abre o que você já explorou. E eu acho interessante esse, esse conceito E quando você Abre o mapa, né, dessas zonas De loading e olha, é muito engraçado Que é tipo um, um zig-zag infinito tipo, vários... sobe, é. desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Agora uma área que vai ser mais elaborada É, tipo, <risos> é meio engraçado a pior, a pior área do jogo pra mim, de longe, é Anor Londo, porque é. esse jogo tem Anor Londo, gente. Não,
2: é, é absurdo. É, Não, é, descarado. Não, é descarado. É descarado por um caralho. E é muito louco porque, visualmente assim...
1: visualmente também? Isso, Não, é uma catedral branca, meio que de marfim, uhum. que os inimigos são meio que cavaleiros que dão os mesmos animações de ataque.
4: Será? Mas eles não. têm. Um tem o
3: arco?
1: Não, não tem. Isso não tem, não tem ah, um arqueiro. Okay. Não tem arqueiro. Mas lembra sonho, que é Norlondo Uma das coisas quando você joga a primeira vez é tipo, eu não sei pra onde que eu vou. Uh -huh. Mas tem essa parada, esse arco que sobra aqui da parede, que talvez dá pra eu ir. Será que eu caio naquele subo e vou pra aqueles, aquele vidro quebrado lá em cima? Você tem esse momento de. Ah. Será
4: que eu faço isso mesmo?
1: Uh -huh. E é isso. O tempo vezes, todo, é tá? Nessa área, eles pegam essa, essa lógica e tipo... Será que eu devo fazer isso? E repete por
2: cinco horas. Ouvi dizer tem que eu falar, tem essa... boss
0: duplo também, né?
2: Nessa área não tem boss duplo, né? Se tivesse... Não, não, mas, não. mas o boss é numa sala que é idêntica <risos> do Dark Souls. É, e tem eu um não... boss... Eu acabei de passar por um boss duplo. Ah, tá. Eu ouvi falar de um boss duplo, ok. Que é ah, bem... Que é... É, então, que, eu, eu, eu
0: ouvi falar que era bem... Ah, as de Smoke, mesmo.
1: Mas tipo...
2: É. Essa, por enquanto, foi a da que eu mais gostei do jogo? Nossa,
1: é, é foi porque a que eu menos gostei.
2: Ela é muito labirintesca, eu gosto de me sentir perdido. É, então, é, é, o
1: Rafa, ele é muito louco nisso, porque... Sério, eu, eu gosto. Eu É, eu... Tipo, sei lá, Dark Souls, eu não diria que ele é labirintesco. Não. Eu diria que ele tem uma complexidade, mas uma lógica através dessa complexidade. É, sim, porque... Você dá uma volta no cenário de Dark Souls, sejam um, um, dois ou três... Você internaliza aquela área é e você memoriza e você consegue fazer aquilo como se fosse um bairro de uma cidade que
2: você cresceu. Então, mas por quê? Porque Dark Souls, o cenário dele, é todo. Ele é orgânico, sabe? Tipo, ele é, ele é um cenário que existiria de verdade. Assim, tipo, esse cenário do Code Vem, esse lugar em específico, ele é um videogame. Não. Ele, ele Cold... não é um cenário de verdade, ele é um videogame.
1: Exato. E eu não gosto por causa disso. Porque as outras áreas que você fez até então, se você olhar o mapa, é meio labirintesco. Mas enquanto você explora numa cidade em ruína, sabe? Você, é, tipo, faz você consegue relevar um pouquinho o videogame daquela área por causa do cenário em si. Nesse, nessa Norlando falsa fajuta, ela é
2: meio que só uma série de passarelas, de corredores. É tipo, aquilo ali não tem nenhum propósito real, entendeu? Não. Mas eu acho que é porque aquilo ali é tipo o palácio de uma pessoa, né? Tipo, um Foda-se a lógica, é meio, desinteressante, meio, meio é sem graça. Persona, assim, de, ah, a pessoa tem um palácio. Não é legal de andar lá, não é legal, legal de explorar é, lá. Eu, eu, eu achei legal justamente por ter que achar todas as passagens, eu, gente, me sentir numa aventura. Nossa,
1: eu achei muito, muito, muito sem graça. Mas assim, a área que eu mais
2: gostei visualmente, por enquanto, das que eu fui, é que é no mar. Que é tipo um ah. oceano que secou, é bem, bem bacana é, é, essa. É, na verdade, vocês
1: aí, por acaso, jogaram um jogo chamado Demon Souls, não sei se as pessoas conhecem o jogo... Tem aquela parte que é do pântano, que quando você tá com uma água, tipo, até seu joelho você anda mais devagar. Aí é escuro, aí tem uns inimigos escondidos. Ah, não, não, essa, não e é essa. Tem uns inimigos gigantes com uns porretes. É mesmo bosta. Não,
2: eu né? tô falando daquela que é um mar mesmo. Que secou ah, você... que ah, tem uns barcos Ah, sem é nossa. Que é, é que eu mais gostei visualmente. Aquela outra é legal porque. Essa que você falou que é um pântano, que é. O pântano de Dark Souls... Demon's Souls especificamente. É, ela, ela, tem, o legal dela é que ela é um buraco da cidade que caiu pra baixo, né? Então ela é. tem um negócio Você vê que a é cidade em cima. É. Tá, mas essa
3: lógica de design de nível, ela
1: é, é numa área específica ou de forma geral ele funciona assim, esse labirinto? É de modo geral... É tudo labirintesco, uhum. mas na maioria dos lugares eles conseguem disfarçar com cenário, com visuais okay. e coisas do tipo. Mas nesse lugar, na Orlando, ele é de longe, de longe, a maior área do jogo. Ele é quase três áreas em uma,
2: de é. tão grande que é. Ele, e até... ele, ele tem até um boss no meio e ele tem uma área no meio dessa área, né? É, e é compartilhado. É, não, ele é meio que. compartimentalizado? É. Essa é uma palavra? O que, que isso ah. quer dizer? Ele é ele, vários. Ele é ele vários, ele dividido vários... em três áreas. É, tipo, faz
1: de conta assim. Você tá explorando meio que um labirinto aqui, que você sobe num lugar, aí você cai no outro, aí você dá uma volta, aí você abre um atalho, aí você sobe uma escada, aí você cai no outro lugar, e você vai meio que num emaranhado de caminhos labirintescos, ah, assim. É quando você termina isso, você abre uma porta pra um novo caminho labirintesco. Os, uh -huh. lugar, só, os só lugares que... não conversam entre si.
2: É, só que esse novo caminho labirintesco, ele tem uma lógica diferente do caminho labirintesco anterior, sabe? Le levemente. É, porque o tipo terceiro são três ou quatro torres que você fica passando entre essas quatro torres, Subindo e descendo. O primeiro é. é esse bando de escada que sobe e desce. É. E todos os
1: lugares com o mesmo visual, os mesmos inimigos, só que muito longo. E aí, uma coisa engraçada. E eu acho que eles perceberam que tava longo pra caralho aquele lugar. É. E eles colocaram uma dungeon opcional no meio do lugar. Ah. Que é... é... Isso é muito engraçado, porque eu acho que isso não era assim originalmente, e eles não sabiam o que fazer e fizeram isso.
2: Uhum. Eu primeiras... achei que aquilo devia ser tipo o começo do jogo. Era, coisa eu, assim. eu
1: acho que era, porque... As primeiras demos do jogo, se você for procurar lá pra 2017 e tal, era nesse lugar.
2: Você ah, sabe o que, é que esse lugar lembra? Aquele. O, a pintura do Arians, Dark Souls 1. Uhum.
1: Uhum. É, é, é tipo isso, que era o primeiro lugar. Que era o primeiro então. Que eles, é,
2: <risos> até que, isso descoberto. E fica onde mapa? isso? É. Mas Não, é um, disso? Eu, é um dos meus favoritos. é uma é pintura? Ariames. Não, e fica onde, Ariames? Anor Londo. A <risos> É, ah. mas
1: é o que acontece. Eu amo, assim, ó, eu amo Ariamis. Penta de World of É uma das minhas áreas favoritas do Dark Souls 1. Mas, historicamente, no desenvolvimento foi isso, né? Tipo, eles fizeram, acharam que não funcionava mais como uma área inicial do jogo e deixaram como uma área extra.
2: É, mas ele foi praticamente área teste do jogo ali. Eles estavam testando Sim. o conceito do é. Dark Souls. Aí no code
1: Vem, não vi essa entrevista, tô especulando aqui. Eu sinto que foi quase a mesma coisa. Eles fizeram aquela área pra ser a área inicial. É porque, assim, explicando melhor. Enquanto você tá explorando essa... A Norlando falsa, você tem um, meio que um subchefe. Depois que você mata esse subchefe, você acha meio que um sangue de memória ali perdido. E quando você vai interagir lá, o jogo fala, ó, oh, se você mexer aqui, você não vai voltar por um tempo, hein? Aí, beleza, foda-se, não aguento mais esse lugar. <risos> Aí, quando eu fui, era a memória, e foi até legal, desculpa spoiler, porque foi legal descobrir isso. Sim. Que no começo, em primeira pessoa, é você acordando assim que acabou de virar vampiro. Hum. E é meio que você, na guerra contra a rainha, que você só ouviu falar sobre essa guerra até uhum. então, assim que você acabou de virar vampiro.
2: E é legal que é você, porque toda vez que você vai pra uma memória, é a memória de outra pessoa. Dessa vez você vai pra sua própria memória que você é. achou. Então, uhum. em
1: vez de ser só tipo um lugar preto, meio que um vácuo de você vendo estátuas que representam a memória, enquanto tem dubladores narrando o que aconteceu você tá jogando como se fosse uma área do jogo normal. Ele
2: começa assim, aí você morre na memória, mais ou menos, aí é. você, pum, começa a viver eu na memória. Eu admito que vez. eu tô confuso, eu tô assim, olha que legal, e olha que merda, e olha que legal. <risos> é porque é. ele é um pouco assim, tipo, ó eu, 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 eu gostei das áreas, eu gostei da criação de personagens, eu acho o combate suficiente, ele não é gostoso, não é um bom combate. Adequado. A... Adequado. adequado Ah, não é, não, é menos que adequado. Ele funciona. Ele funciona, tipo, okay. ele é funcional.
1: É, sabe? ele não mas... atrapalha.
2: É, mas tipo... Okay. Ele não é gostoso de jogar. Não, é não. Tipo, as, a, animações... as armas não tem peso, as animações, animações são logo? feias. Quantas horas? Eu tô com umas
1: 20 e poucas horas e tô na última área agora. Okay. Mas ah. sendo que eu sou eu, então eu tô comprando todas as habilidades de todas uh -huh, as classes, jogando uh -huh. com todas as classes. Não parei para grindar. Só tô jogando com calma.
2: Você tá fazendo as Calis Dungeon? Porque esse jogo tem Calis Dungeon. Tem
1: Calis Dungeon, sim, tô fazendo.
2: É uma bosta, né? É uma bosta. Nossa, <risos> é muito ruim. <risos> Calis Dungeon é muito melhor que isso, Nossa senhora.
1: Não gosto de Calis Dungeon, porém é melhor que isso, sim, de fato. Hum. Dito isso, eu preferia jogar Calis Dungeon a jogar esse jogo, apesar de ser um jogo ok. Sim,
4: é, mas assim, ó. Tipo,
1: esse jogo, ele tem coisas legais.
2: a história, eu tô curtindo até, por enquanto a história da Mas, tá. mas virou uma bagunça. É, virou uma, ba
1: né? é, uma bagunça a história, Rafa. Virou uma bagunça, é. é. Eu acho legal desse jogo a estrutura das classes e a maneira que ela me incentiva a jogar de maneiras diferentes. Uhum. E ele, ele, é, ele, é, ele é aquele tipo de jogo, tipo de... Cara, vai lá, faz o que você quiser. É, é pra ser divertido, velho. E o combate é mais solto, você tem um NPC junto com você. Se você morrer, ele vai passar a vida dele pra você, ele vai te reviver. E vai indo e se diverte. E eu gosto desse pacing mais solto dele, sabe? Ele é, ele é um Souls que... Ele é menos estressante. É, ele é um Souls mais confi. eu ouvi umas pessoas dizendo, sabe? Pulei. Ele é uma, um joguinho mais confortável, mais relaxante, porque eu tava falando no começo e não voltei mais, os NPCs, ele quer muito ser seus amigos. O jogo, ele tem muito foco nisso. Então, quando, a, na, sua, na sua base, na sua Farling Shrine, é tipo um, um, um apartamento, assim. Então, você tem um... Você tem cama que você pode deitar... Aí você tem um sofazinho que você pode sentar do lado do NPC e tirar a fatinha Olha aí. Aí você pode conversar com seus NPCs e ser amigo dele. Você acha item no mundo e dá de presente então pra você eles. Você acha isso legal? E, e você cresce a sua amizade com eles. A sua amizade, ela é. ganha ponto, vale ponto. Ah. Você deu um item, ó. Te... Pô, você é virou um meu amigo, três pontos de amizade aqui. Aí você troca o ponto de amizade. que nem na vida era. real. Você troca os pontos de amizade por, tipo, a, a arma única que ele tem. Que não é tão
2: único assim, porque não é tem, só é vermelho, Tem, tem só. animações
1: diferentes. Eu comprei a oh. arma de todo mundo e todo mundo tem uma ah, coisinha é. diferente. Eu quero gerar essa amizade aqui e tal. Então, se você tá afim disso, cara, você tem isso pra você. Então, a vibe dele é diferente. Então, ele é legal nessa diferença dele. Porque se você for querendo um jogo que seja no mundo mega coeso e tal ou que combate mais preciso e que exige que eu né, jogue direitinho que entenda e domine um tipo de maneira de jogar, não, esse jogo não é isso uhum. esse jogo é tipo, cara, vai lá, se diverte um pouquinho, conversa com os NPCs vê essas historinhas aqui, talvez se se interesse talvez não, se você não se interessar, só quer habilidade de boa, você pode dar skip nas memórias se você quiser
2: eu dei, <risos> porque eu cansei depois você tem tipo, você tem oito oito memórias pra ver e nelas você anda devagarzinho. E aí, porra, eu vou ter que andar uns oito corredores preto agora. Que cara, ah, skip! Oh! É. Caguei pra sua história. Ai, chorou, que triste, que seu não morreu. <risos>
1: é. É, então, nesses aspectos do jogo, ele é divertido. Ele é um jogo, que nem eu falando, Mussouls. Mussouls. Ah, Porque é. ele é um jogo que ele vai ter um combate. Se você quiser, pode ter uma profundidade. Mas se você só quiser desligar e relaxar, ele tá lá pra isso também. Uhum. Ele tá lá pra ter uma exploração mais simples, porque ele vai ter um mapa, ele vai te guiar. Se você passou perto de um item e não viu, ele marcou no mapa. Ele tá te ajudando, sabe? Ele, uhum. ele quer gerar essa experiência mais amigável e relaxante. Ok. <risos> então, ele, ele não é um bom souls, mas é um bom moussous. É. Olha aí, a bela forma de terminar. <risos>
4: Não. Ah, não, não acabou não, não acabou.
2: Não, chega de quando vem. Não, rapidinho, eu queria falar um que que ah, negócio não. que é importante. Que... Que ele não, a, a... Ah, ele não ensina
1: as coisas das armas. Oi, Caralho. É. Não, foda-se. <risos> só uma última nota de encerrar. A maneira que o jogo usa atributo é um lixo e mal explicado. Pronto, pronto. Mas, Mas então, peraí, não agora sabe?
2: eles não são bons. Não são bons nos
1: chefes. Não, os chefes são qualquer coisa. São tá. qualquer
2: coisa. Não, tipo, no, na Calice Dungeon... Ou ele repete, ele sempre repete os chefes da história, ou ele bota, tipo, dois inimigos normal lá, ah, é um chefe, bota uma barra é. de vida grande. E, tipo, nele, o chefe o
1: o chef é um cara do tamanho de um prédio que tem um porrete no tamanho de uma ponte e ele balança aquilo como se fosse um palito de dente. aí. E, e é tipo, não tem impacto, é difícil de prever, porque os as ataques são rápidos demais, então não uhum. tem um flow
0: gostoso, Se o Sushi pode falar uma última coisa, o Rafa pode falar a coisa dele, então. Também. O Vai.
2: jogo ele tem uma, umas mecânicas super importantes que é usar. O ataque de sugar-sangue. Ele ensina isso no tutorial. É, mas ele não ensina como é que faz. Você tem que usar aquilo no meio do combo. Ele ensina Não fala, ensina. Não. Eu aprendi hum, no tutorial. Eu tô aprendendo agora na área. Eu, que eu tô. aprendi no tutorial. E Rafa, não presta tá atenção. Um aí, um X... Eu joguei tutorial duas vezes. Ele não ensina e... direito. Ih, jogou a carteirada. E... jogo não ah, ensina direito. Se é o
0: Rafa tivesse a carteirinha gamer dele em dia, eu teria é verdade, conseguido. É eu não deixava. É. É, e então. enquanto a gente vai lá para renovar as nossas carteirinhas, a gente chega no final de mais um vértice. É, visitem o twitch.tv/barra NautilusLink, é, youtube.com/barra NautilusLink, arroba NautilusLink no Twitter chega e mandem um, <risos> um beijo para esse queridíssimo Ricardo.
3: Muito obrigado por terem me chamado,
1: é sempre um enorme prazer Desculpa pra sua namorada que eu... tá ali esperando 3 horas e meia de gravação Deus, eu posso
3: mandar uma mensagem bem rápida final pro Sushi? Por favor Porque o Sushi falou que o jogo é abertinho e é confortável é E vai lá e faz o que você quiser
2: No Man's Sky Nossa,
1: não, Você não, vai, vai não, lá e faz não. o que você
2: quiser, é confortável entende? Eu
0: já joguei e descobri que eu não
2: gostava isso aí Mas agora é diferente não No Man's Sky hoje em dia,
0: né? Vamos falar mais três horas sobre nome Sky. Vamos aqui. começar aqui no nome Sky. Nome Sky Cast. Eu sou o André Campos.
1: <risos> eu sou o Eduardo Sky.
0: Eu sou um vampiro de tudo. Eu, eu sou o Ricardo ainda. E até a próxima. Tchau gente. Tchau. Uh! Joga nome Sky.
2: Não não. Joga. <risos>
4: 守着心酸，纷乱的光线里。